0: ¡Bienvenidos, seres de todo credo, raza y condición, al maravilloso mundo del fútbol, Sala! Y de repente, Córdoba. El equipo andaluz lidera la clasificación. Empatado a puntos con Barça, Valdepeñas y Jaén, sí, y tras solo cuatro jornadas pero que le quiten lo bailado a los chicos de José González que durante 7 días se permitirán mirar por encima del hombro a los más grandes de nuestra liga en una jornada con pocas sorpresas y que más allá de nuestra frontera dejó la clasificación de Barça y Levante para la Elite round. De lo que dio la ronda europea y de lo más destacado en las ligas nacionales hablaremos en las próximas horas. Arrancamos pues nuestro octavo capítulo de la tercera temporada recordándoos como siempre que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de Telegram, en futsalcorner.es y en nuestro canal de YouTube para enteraros de cuanto sucede en el mundo del fútbol sala. Al habla, una semana más, Rubén Robles. Sed todos bienvenidos a Futsal Corner, una visión global del fútbol sala.
1: Las noticias.
0: Y si el título de nuestro podcast es un reconocimiento a Córdoba, no podíamos empezar por otro equipo nuestro repaso a lo más destacado del fin de semana. Los blanquiverdes se impusieron por 5 a 1 a Industria Santa Coloma y lidera en la clasificación empatados a puntos con Barça, que había derrotado en partido adelantado a Betis por 4 a 1, a Viñalbal y Valdepeñas, que se impuso 3 a 1 en el Virgen de la Cabeza Jimbi Cartagena, y a Jaén Paraíso Interior, que también se reencontró con la victoria en el Olivo Arena por 3 a 2 a Manzanares Quesos y El Hidalgo. A todos estos equipos, con 9 puntos, le siguen con 8, tanto el Pozo Murcia, que derrotó por 2-0 a Movistar Inter en el Clásico, 102 de la Primera División, como Osasuna Magna, que derrotó a Fútbol Emotion Zaragoza por 3 a 7. Con 7 quedan Palma que derrotó en Tudela a Spilljumpers Rivera Navarra por 0-4 y el mencionado Inter fuera de la Copa se queda provisionalmente levante que también adelantó su partido ante Pescado Rubén Bulera con lista por 5 a 3. Y si hubo partidos adelantados es porque esta semana se ha disputado la main round de la UEFA Futsal Champions League, en la que ambos equipos han conseguido la clasificación desde el mismo grupo. Barça, con pleno de victorias, partirá en el bombo 1, el de los grandes favoritos, mientras que Levante, que dejó bastantes dudas, buscará fortuna desde el 2. El sorteo será este miércoles y de todo lo que ha sucedido se encargará como siempre nuestro compañero Emen de desgranar. Y con
2: tu magia me haces soñar. Córdoba,
0: La primera femenina lidera una semana más Futsi Atlético Navalcarnero con pleno de victorias y que goleó este fin de semana a Leganés por 1-11. a Le sigue con 13 puntos el otro equipo que aún no conoce la derrota, Burela. Sumó 3 puntos en casa ante un Salazaragoza que tras su buen comienzo ya es noveno. Cierran los puestos de playoff Móstoles y Rayo Majadahonda, que se enfrentaron entre sí en la Granadilla con victoria local por 4-3. a Quintas son las chicas de arriba al corcón tras derrotar en los cantos a Juventud Delts. Por 4 a 2. Le siguen Pollo Pescamar, que cayó con Roldán por 6 a 4, y se juntan en la séptima y octava plaza empatadas a 7 puntos, seguidas de un Melilla Torreblanca que no termina de arrancar y que no pasó del empate a cero en su visita a Universidad de Alicante. Quien sí venció, y por primera vez esta temporada, fueron dos equipos gallegos. Marín lo hizo en casa ante Peñas Plugues por 3 a 2 y Ourense a domicilio ante Atlético Torcal por 0 a 4. Con ambas victorias salen del descenso al que caen precisamente catalanas y malagueñas. Y como siempre, tras el resumen, es turno de la charla. Dani López, muy buenas. Muy buenas, señor. ¿Cómo estamos? Pues bien, déjame adivinar. Por el título, Córdoba, ¿verdad? Joder, si es que eres, por eso me gusta, es muy pespicaz. Sí, sí. Eh, habría que visitar al líder, ¿no? Bueno, pues cuéntanos un poquito con quién vas a hablar entonces. Pues no sé si es uno
3: de los jugadores más destacados, si es uno de los más veteranos, eh, pero es alguien que, con el que me apetecía hablar, porque es un tío con el que siempre que, que se charla te, te provoca buen rollo, es una persona de estas alegres que, que, te, que te anima. Así que vamos a hablar con, con Jesulito,
0: por supuesto. Pues vamos con ello.
4: Hoy nos tomamos un café con Jesulito.
2: Bueno,
3: pues está con nosotros ahora sí don Jesús Antonio Solano Otero, don Jesús líder de Primera División. Jesulito, ¿qué tal? Sí. Muy buenas.
5: Hola, buenas, ¿qué tal?
3: Eh, tenemos que tratar ya de usted, ¿no? Ya nada de Jesulito, o sea, que estás en el equipo líder de Primera División.
5: Sí, parece mentira ¿eh? que, que algún día iba a estar líder ¿eh? con todos los años que llevo jugando y, y mira, tenía que hacer aquí en, en Córdoba. La verdad que sí, muy contento, muy contento.
3: Nosotros lo decíamos en la, en la introducción del programa, ¿no? Que, que la gente dirá, bueno, esto es testimonial, esto es la jornada 4 y tal. Bueno, vale, sí, efectivamente, no, no, nadie va a decir que esto acaba así, pero oye, y el gustazo ¿no? de, de veros ahí arriba y de sobre todo sacar nueve puntos ya para el objetivo de la permanencia.
5: Pues sí, ¿no? sobre todo eso, sobre todo el objetivo que teníamos que tenemos, vaya, a día de hoy es, es, no ha cambiado, ¿no? Pero es lo que tú dices, lo que tú dices, los objetivos de la permanencia, habiendo sacado nueve puntos en cuatro jornadas, pues la verdad que es un gran paso, ¿no? un gran paso, sobre todo comparándolo con el arranque del año pasado. Entonces, la verdad que aún mirando, aunque sea anecdótico, ¿no? Como seguramente sea, porque es muy complicado uh -huh. mantenerse ahí con todos los trasatlánticos que hay. Pero mirar la clasificación y verte en primer lugar, pues la verdad que es gratificante.
2: Esto,
3: esto que siempre se dice, ¿no? Cuando un equipo que no esperas que esté el primero, ¿no? De joder, es que me levanto, me pongo el café, miro la clasificación y digo, hostia, que estamos ahí. ¿Lo has hecho? Te, te, te has metido ahí en la página sí, sí, de la liga sí. a echar un vistazo.
5: <risas> sí, me he metido varias veces, me he metido varias veces porque no, no, no lo creíamos mucho, ¿no? No lo creía mucho. Y sobre todo para enseñar eso a mi niño, que me da mucha caña con, con los equipos. Y le he dicho, pues mira, papá, es que en Córdoba sufrimos, ¿sabes? digo pues mira ahora, mira ahora, ahora qué me vas a decir Nada, ahora hacer un y pantallazo no, no, no. Pa, Esto es histórico, esto es histórico, eso tiene que quedar plasmado
3: Desde luego, escúchame, como dicen no hay peor cuña que la de tu propia madera ¿eh? Que el niño macho te tenga que venir aquí a decir, papá, que no estáis primeros, pero bueno eh, uy, uy,
5: mi, pa, mi niño es, es un cabrón para esas cosas, el niño me mete mucha caña pues el año pasado no estuvimos sufriendo ahí hasta, hasta el último partido, ¿no? Pero bueno, o sea, este es año
2: bien.
5: esperemos que no, sea, que no sea así.
3: En casa tienes al niño, en, el, en la pista tienes a Josa, o sea, el caso es dar por saco, ¿no? Hablando claro.
5: No sé, yo, no sé yo quién es peor en este caso, Dani. No sé yo quién es peor.
3: Oye, y ya, bueno, ya quitando la broma ¿no? de lo del liderato y tal, que no es que sea una broma, pero bueno, ya así que estábamos aquí... Eh... ¿Cómo está siendo el arranque de temporada? No sé si esperabais sacar tantos puntos, sobre todo después del primer partido. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo estás viendo?
5: Pues la verdad que el primer partido, aunque el resultado fue malo, porque la verdad que fue un resultado malo, fue también engañoso, ¿no? porque nosotros nos vimos con bastante bien, con bastante buenas sensaciones, comparado siempre con el año anterior, ¿no? que fuimos allí y no, nos arrolló Cartagena. Y tuvimos en el partido, fueron unos fallos tontos que tuvimos, impropios de nosotros, porque nosotros para puntuar, tener, no, tener, no podemos permitirnos ese tipo de, de errores, pero nos fuimos con buenas sensaciones de, de allí, ¿no? Y se plasmó luego la siguiente semana con Palma y luego fuera de casa, que en esta liga ganar fuera de casa es muy complicado, ¿no? Y ganamos un equipo, un rival directo como Murera, por unos cuatro bastante, bastante bien. Y luego el otro día, pues la verdad que fue el partido yo creo que más completo de, del equipo, ¿no? A nivel de de defensa, de ataque y a nivel de, de anotación, ¿no? Que al final meter cinco goles en un partido puede es fácil.
3: Mm, yo no sé si te da más, más placer cuando acaba el partido el ganar, por ejemplo, fuera de casa, el ganar, como dices tú el otro día, que es un partido a, a un... A, a, claro, pero son dos victorias en casa. Una, a un equipo que en teoría va a estar peleando con vosotros, ¿no? Por la posición, como puede ser Industrias o darte el gustazo no de meterle cuatro a todo un palma, o sea, que es un equipo que tiene que estar arriba y, y no sé cuál de los tres te, te, te gusta más. o sea
5: Pues yo este año, ¿no? personalmente, también lo he hablado con algún compañero, eh, teníamos la, la tarea no pendiente del año pasado que no, no, no le ganábamos a este tipo de equipo en casa, ¿no? sobre todo a los que estaban luchando ahí con nosotros, tipo Rivera, que el año pasado perdimos en casa, perdimos con Betty, perdimos con Jaén... O sea, fue con pues, los equipos de nuestra liga Perdimos todos los enfrentamientos directos Entonces Esa era un poco la tarea de este año ¿no? Y está claro, pues manteniendo también Los buenos partidos Con todos los equipos grandes, ¿no? Como ha sido este año con Palma Que también el año pasado se le empató También se le ganó a Barça, se le ganó a Cartagena Se le ganó a Levante Entonces nosotros lo hemos dicho al principio tío, si, si podemos sacar estos partidos en casa Y sacando algunos partidos con los rivales directos Podríamos estar mucho más cómodos Incluso pensando en poder competir por algo más, ¿no? Y de momento, aunque es pronto, muy pronto, ¿no? Hay que ser muy, muy humilde y muy tranquilo, ¿no? Con los, tener los pies en el suelo, pero eso te hace un poco, pues... Saber que nosotros podemos competir con cualquier equipo y sacar los partidos. ¿no?
2: Mm -hmm.
3: Te lo voy a preguntar después, pero mira, ya que lo ya que me lo has mencionado, ¿no? Lo de ganar en casa y tal. Siempre, ¿no? Estaba la cosa del de, de equipo local, ¿no? La afición y tal. Por desgracia, el año pasado lo vimos. O sea, durante la primera parte de la temporada, la primera parte larga, pabellones vacíos, partidos a puerta cerrada, cuando se abrían, a lo mejor se abría nada, 100 personas, y este año, casualidad o no, dos partidos en casa y dos victorias, eh, ¿hasta qué punto influye en vosotros esa afición?
5: Bueno, para nosotros yo creo que es clave, ¿no? Nosotros yo creo que es una cosa, yo creo que nosotros sin la gestión también, tienes razón, no el año pasado perdimos todos esos partidos y no fue sin público, ¿no? Al final tú sales con lo que se genera aquí en Córdoba, ¿no? Cuando sales al pabellón, sales al campo, te ponen el himno, la afición canta el himno, te estás metiendo ya en el partido, es que no, es que no, no tiene nada que ver, No imagino que para otros equipos pues será un poco en menos medida, pero para nosotros yo creo que es clave, sobre todo es que los partidos estos lo, lo ganamos nosotros, pero es que el empujón que nos dan ellos yo creo que, que es clave, ¿no? Para poder sacarlo.
3: Sí, al final hay equipos, pues vosotros, Jaén, eh, Rivera, ¿no? Por decir sí, así, tres ejemplos que son equipos que se nota mucho cómo aprieta la afición, ¿no? Y, y en eso, sí, claro, bien. es clave, o sea, sacar los puntos. Totalmente. Mm -hmm. bien, y hablando un poco ya más, eh, más de la ciudad, más que del, de la afición como tal... ¿Cómo es la vida en Córdoba? Porque tú eh, has estado muchos años ahí en Navarra, en Pamplona, luego estuviste en Italia. Ahora estás mucho más cerca de tu casa, 200, 200 y pocos kilómetros. Eh, ¿Cómo es la vida en Córdoba?
5: Pues la verdad que aquí estoy, yo creo que es el mejor momento ahora mismo de mi carrera. Vamos. Yo espero que me quede muchos años todavía, ¿no? pero yo ahora mismo es como mejor, cuando mejor me siento, ¿no? tanto personalmente como deportivamente. Y yo creo que eso también tiene que ver con estar cerca de casa, ¿no? Con que los, los familiares, cada dos por tres, están aquí en casa, o viene la abuela, con, hasta con los, con los nietos, ¿no? Que, que hasta ahora no, no ha tenido la oportunidad. O vamos nosotros. Mi mujer también tiene la oportunidad de poder trabajar, porque pueden venir la, la familia a quedarse con los críos, ¿no? Y una cosa que antes no, no podíamos, no podíamos hacer, porque estábamos demasiado lejos estábamos los cuatro solos, ¿no? Entonces, yo creo que ahora nos sentimos mucho más realizados. yo Tanto yo con mis mujeres, yo, yo con mi mujeres toda la vida, ¿no? Pero ahora yo creo que es cuando, cuando más realizado nos sentimos por eso, ¿no? Porque podemos hacer una vida normal con ayuda de, de nuestros familiares, ¿no? Y poder disfrutar de ello también.
3: Es que a lo mejor no es algo... O sea, siempre hay, siempre cuando un jugador ya, se tira muchos años lejos, ¿no? Siempre dice eso de, me apetecía volver cerca de casa y tal. Y a lo mejor es que no valoramos, ¿no?, eh, que muchos jugadores tenéis que iros a mil kilómetros de vuestra casa, a lo mejor incluso dentro del propio país o a otro país, o sea, y yo creo que a veces no tenemos en cuenta no lo difícil que es también eh, joder, encima salir con tu edad, con 19 años no o sea, que tiene que ser muy duro ¿no?
5: Sí, yo vaya, yo me fui con 19 años recién cumplido y mi mujer tenía 18 pues, te puedes imaginar no nos fuimos a mil kilómetros de, de casa, ¿no? y a dos años, año y medio se esa quedó ya embarazada entonces estuvimos siempre un poco limitados en ese sentido de que ella se pudiera formar o trabajar o ¿sabes? porque no teníamos familiares porque hoy en día todo el mundo que quiere trabajar que vive con su pareja y tiene hijos pues tiene que tirar de la familia para poder, para poder hacerlo nice. porque es que si no es, es imposible entonces nosotros siempre hemos estado muy lejos no muy lejos, desde allí no fuimos a Italia o sea, demasiado uh -huh. lejos entonces cuando salió el... La oportunidad de venir a Córdoba, ¿no? Me llamó Bosos, pues Valoraba un poco la calidad de vida, aunque sabemos que el contrato no es el mismo, ¿no? Porque en Italia se pagan otras cantidades, sí. ¿no? Aunque estaban estaba muy bien, porque no me puedo quedar, estaban muy bien, un sitio muy bueno. Pescara y el equipo Guasapone, que es un equipo bueno, ¿no? Y serio, ningún problema de ningún tipo, me trataron fenomenal. Pero claro, cuando te llamas un equipo de tu ciudad que está creciendo, que el proyecto quiere hacerlo a largo plazo, ¿no? Que cuentan contigo como una pieza clave, que. Y entonces es que no nos lo pensamos ni, ni un segundo, ¿no? Y la vista está, ¿no? Está, está muy bien, Tomisío también, que han estado tres años en Italia, aprendiendo el idioma en colegio. Y, y eso al final no te tira te tira un poco, pone un poco en la balanza lo que, lo que te conviene, ¿no? Y al final, pues, hoy en día no nos arrepentimos ni lo que vaya de haber tomado esa decisión.
3: Oye, vamos a seguir ahí, pero me vas a permitir que haga una pequeña parada para una... Es que me ha hecho muchas gracias porque... Eh, te, buscando información ¿no? buscando cosillas y tal para, para mm. la entrevista, leo una entrevista tuya eh, para el diario de Navarra en 2009 cuando firmas por Sota y sí. el titular era mide 1,57 y tiene 19 años digo, hostia, eso es lo que destacaban de él cuando se fue allí, o sea, sí, sí, sí. eso que era puro desconocimiento o es que le llamó la atención que fueras tan joven y tan chiquitín
5: eso era puro desconocimiento a mí Manuel me fichó por, por un vídeo que le mandamos allí que el vídeo duraba no sé si era nuevo diez minutos y él lo vio y él siempre me lo cuenta no él siempre lo cuenta que al minuto tres o cuatro pues ya se decidió y, y me, me llamó y para firmar ¿no? entonces yo era un jugador que jugaba en el vigili de Cádiz que era desconocido que había jugado dos años solo en segunda división que tampoco había jugado mucho campeonatos de España de, de categorías inferiores, porque no, no, no había tenido la suerte de jugarlo, ¿no? además era un puro desconocido, entonces yo creo que eso lo pusieron por eso, ¿no? porque le diría a Imanol, este, este, ¿quién es? Le diría, mira tú pon esto, que es que no te puedo decir más nada, ¿sabes? <ríe> es que no lo conozco yo más. Es
3: que te digo, me ha encantado porque digo, hostia, me ha haber dicho, pues, posición, pues es un ala, es zurdo, ¿no? Tiene regate, sí, sí, sí. tal, no sé qué, eléctrico, aunque sea tirar de, de los tópicos, ¿no? De lo que se dice siempre.
5: Sí, sí. Pero
3: no, tío, o sea, decían eso y me, me había encantado, de verdad. Claro, es que cuando lo veo digo, joder, macho, digo, fíjate, ¿quién te iba a decir verdad? A lo mejor... Eh, porque uno tiene siempre la ilusión ¿no? de hacer una carrera grande, de, de jugar en equipos importantes, de pelear por títulos, pero claro, ¿qué le va a decir a ese niño de 19 años, ¿no? que se va para allá con la novia, eh, todo lo que iba a venir
6: después?
5: Pues sí, por eso yo estaré siempre agradecido a Imanol, porque al final me fichó con, con una venda en los hoy, sin conocerme prácticamente, sin saber ni nada, o sea, absolutamente nada, pero por un vídeo... Se fió del vídeo, aunque él para eso sí que se le ve que tiene, que tiene buen ojo, porque yo no soy el único que, que ha fichado así de categoría inferior y que le sale bien, ¿sabes? Pero al final lo que tú dices, ¿no? Yo no pensaba ni, ni, vaya, ni por lo más mínimo que iba a llegar a hacer carrera y, y siempre en primera, ¿no? Siempre manteniendo nivel.
3: Mm -hmm. Escucha, dices que, que Manuel es así, o sea, pero con la edad va peor. Pues el otro día, sí. la semana pasada hablábamos con Martín. Eh, y nos contaba cómo habían fichado a Nino al, al, al tailandés y nos decía lo mismo, parecido, ¿no? que había visto un vídeo que le había gustado pero que, que la, le preguntó, oye, ¿y a ti qué te parece? Y decía este, joder, yo qué sé o sea, me estás diciendo que es un tío que juega en el filial de un equipo tailandés y que le has visto en el a lo que te dé la gana, o sea, que esas cosas sí, sí, de Manol, ¿no? Eso, es, que eso es, es genio y figura tío, o sea, eso no, no, no se... No, él,
5: él no va a cambiar nunca con los años va peor, sí que es verdad porque yo me acuerdo que cuando estábamos en verano me decía, mira este tal, mira lo otro tema de Iván o jugadores que al final han salido también, pero que tienen mm. mucha calidad, al final no se adaptaron. Pero él tiene un ojo para esas cosas y es un enfermo, de, se ve los partidos más raros de, de la historia del Fútbol Solar, de todas las ligas, ve, conoce a todo el mundo y al final eso se molda el presupuesto ¿no? y al final hace bien su trabajo. Mm,
3: oye, entre, a ver, entre mí ya se ha habido más entrenadores, pero así como conocidos, ¿no? pasamos de Imanol a Josan que todos creíamos que era un buen entrenador en potencia por, lo, por sus temporadas, ¿no? Con el filial del Pozo, pero claro, no lo hemos visto en primera. Y, y encima firma por el equipo y según firma viene la pandemia, pasa todo lo que pasa. Entonces yo no sé si tú has hablado con él de esto y, y hasta qué punto él estaba un poco, vamos a decir, acojonado, ¿no? De joder, me, en la que me he metido.
5: Yo lo que conozco a Jose, no de ya dos años, él vino con la pandemia y con el equipo que tenía que ya Ferrol a jugarse la permanencia. O sea,
3: la vida morde, sí. sí.
5: Él, y llevaba, yo qué sé, cuatro o cinco partidos sin, sin ganar. O sea, él eh. me lo, lo dijo, ¿no? Una vez que él estaba seguro que el proyecto iba a salir adelante, que por eso aceptó, porque él estaba, aunque estaba en Murcia, que estaba con el filial tranquilo, que iba con el primer equipo, que ha jugado Copa, que ha jugado... Dice, eso era para mí lo normal, pero yo quería algo más, ¿no? Y quería aspirar a entrenar en primera, a llevar a un equipo yo y que yo sea el que mandara, ¿no? Y al final, míralo, al final, hacerlo bien. Yo creo que Ozan también to, lo que tiene es que es un trabajador nato, ¿no? Que él... Son 24 horas ¿no? la futbol sala. Yo conozco... He conocido a entre dos a David Marín, a Imanol, ¿no? A, y a Ozan. Pero yo creo que el más enfermo que he conocido es Ozan. Y eso que Imanol también es...
6: <risa>
3: <de cura risa> le comparas eh, con...
5: Ozan es increíble. Increíble, increíble. Que le cuida todo, todo, todo al detalle te da toda la información, vídeos cada semana, vemos tres o cuatro vídeos que te manda al WhatsApp, ya desde hoy estás estudiando, es, es una cosa espectacular, ¿no? Y al final el trabajo, ¿no? Tiene su, su recompensa. Y está que, aparte de eso, porque él tiene mucho carácter y, y es buen entrenador, ¿eh?
3: Sí, me acuerdo por ejemplo cuando hablábamos con Ferran hace unas semanas atrás, eh, con Ferran plana, perdón, que, que había empezado a trabajar con Pato y decía, hostia, claro, es que nosotros como jugadores le veíamos en un entrenamiento dos horas, pero luego el día que yo voy con él, decía, como, como técnico, eh, veo que llega a las 8 de la mañana allí, que se tira 12 horas en el despacho, viendo vídeos, analizando tal. Y yo creo que a lo mejor en ese sentido somos un poco injustos no con los entrenadores cuando pues, decimos que son muy malos, que cómo hacen esto. O sea, esto típico no de sí, sí, sí. que en una cerveza se ve todo súper fácil.
2: No sé, sí, ¿no? y, y
5: aparte se ha, se ha buscado ahora el compañero argentino Emanuel Santoro, que mm. es otro, otro enfermo de, de sala Pues se han juntado José y Emanuel y ya, pues imagínate,
3: Vamos, que nos no, no dejan no, en paz, ¿no? Creo que
5: su, su, su tema de conversación no tiene de fútbol sala, ya te lo digo.
3: Bueno, a ver, y hemos hablado del pabellón, hemos hablado de la gente, hemos hablado de los entrenadores, pero es que quedáis la parte más importante, ¿no? Al final los que os jugáis ahí los cuartos, que son los jugadores, y claro, ahí es donde sí, vemos bien. la plantilla, y malos mimbres no hay ¿eh? en esa plantilla.
5: No, la verdad que se ha hecho un esfuerzo importante, ¿no? Ahí se ha hecho un esfuerzo. El año pasado se hizo un esfuerzo, ¿no? Y este año yo creo que el mejor ficha ha sido mantener un poco el bloque del año pasado, que ya estaba trabajando trabajando ya un par de años, y eso yo creo que ha sido lo mejor, más las incorporaciones de Miguelín, está claro, y de Diana de Ismael, que nos están ayudando mucho. Pero yo creo que lo más importante que para un proyecto es mantener un poco las la piezas clave, ¿no? Y eso yo en el club ha acertado plenamente.
3: Uh -huh. Te voy a preguntar por un jugador que era menos conocido hasta hace un tiempo y por otro que es muy, muy conocido. Y uno de ellos, a ver, si porque al final eh, yo no sé tú cómo le, cómo le has visto, porque tú ya habías jugado, no sé si llegaste a coincidir en Sota con, con Yoshikawa eh, en su día uh -huh. o o sea que tú ya sí, sí. el carácter porque todo el mundo habla de que el carácter de los jugadores japoneses no que es muy 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 distinto al de los occidentales yo no sé si tú por eso con Shimizu no te sorprendió cuando le viste o cómo fue el, o sea la toma de contacto
5: pues al final Yoshikawa no, no tiene que, nada que ver la personalidad con Shimi porque Shimi yo creo que es que tiene un carácter totalmente diferente él es español es prácticamente español tiene la costumbre el carácter la forma de hablar y la, las bromas, ¿no? Es que es, yo es como uno más, es como un español más. Y Yoshikawa era mucho más retraído, mucho más suyo. No le sé si era más, más el típico,
3: ¿no? Japonés, un poco más. Sí,
5: sí, sí. sí Yo creo que es por la, también por la edad, ¿no? Yoshikawa era más mayorcito y Shimeaf no tiene 22 años. Y la verdad que te, te, te parte de risa con él, ¿no? Que tiene mucha, mucha gracia, ¿no? Para ser japonés, tú dices su su cultura así tan seria, gasta muchas bromas y, y, se, y yo me lo paso muy bien con él, vaya con un
3: chaval. Es buena persona y encima está dando un rendimiento de la leche, pues qué más se le puede pedir. Sí, o es sea? sí, un
5: jugador. Yo el que el jugador que más me, me sorprendió desde que llegué aquí ha sido él, eh, ¿no? Chimí. Chimí es increíble. Uh -huh. eh, entrenando uh -huh. los partidos y, y es, es increíble, ¿no? tiene unas condiciones increíbles. El día que... Que explote, que espero que no sea que no sea muy tarde, ¿no? sobre todo la faceta mm. de los goles, ¿no? porque al final un pivo,
2: yeah. si
5: juega bien y no mete goles, la gente es un poco injusto con eso. ¿no? Pero el día que explote y meta goles, yo creo que se va a llevar aquí muy pronto.
3: Mm. Ah, esa conexión ¿no? típica que dicen de ala zurdo con pivo diestro, en Córdoba tú la puedes explotar, vamos, perfectamente.
5: Sí, sí, la verdad que yo con él me entiendo muy bien. El año pasado sí que la segunda vuelta jugamos siempre juntos, ¿no? Siempre... Pablo, Fek y yo y Chimizo, este año pues nos están cambiando cosas un poquillo, pero al final se puede permitir ese lujo, ¿no? Porque hay, más, hay una plantilla de más nivel.
3: Uh -huh. Y eh, parte de ese, esa subida del nivel la hace otro chaval, ¿no? Un juvenil que está ahora empezando, que se llama Miguelín, que yo no sé, cuando uh -huh. te dijeron que iba a ir a, a Córdoba, ¿cómo te enteras? Y si dices, venga, coño, que no me vaciléis con esto, hombre.
5: Pues me enteró casi ya al final de temporada, ¿no? Como que estaba hablando para venir y diga, venga ya, hombre, vamos a venir Miguelín aquí, hombre, se se irá Palma, o se irá a un equipo más de más nivel.
7: Mm. Que no, que no, que
5: va a venir aquí, que es que, que tiene ganas de, de apostar por nosotros, que es que volver a ser que era, que tal. Y bueno, pues hasta que no lo salga, yo no me lo creo. Y ya salió y vaya, le pedí a José su número, le mandó un mensaje, la verdad que yo lo conocía de antes de, bueno, de haber jugado tantos años en contra ¿no? suya y el, el día que yo debuto con la selección pues él estaba también allí y la verdad que me llevé un, un grato recuerdo suyo porque me ayudó muchísimo y, y es una persona ya 10.
3: Claro, es que es lo que tú dices, o sea yo creo que la mayoría pensábamos lo mismo que tú, pues se iba a Palma pero por aquello del el equipo de la tierra o, o a lo mejor pensábamos o probar alguna aventura así extraña y tal no pensábamos, pero oye, yo creo que es un detalle en ¿no? el decir, no, yo quiero seguir compitiendo a lo máximo y si tengo que ir a Córdoba voy a Córdoba, o sea, yo busco un equipo donde tenga minutos, ¿no? sobre todo y, y que me esté jugando sí. las cosas, de verdad, o sea, nada de
2: retiro dorado
5: Sí, al, al final hay se ve la personalidad suya, ¿no? Otro que estuviera acomodado hubiera dicho, mira, yo me voy a otro lado, me voy aquí fuera. Y al final con 36 años que tiene, pues quiere seguir compitiendo y quiere demostrar que todavía puede competir y da un buen nivel. Y, y vaya que lo está dando todos los días entrenando y los partidos y, y ojalá nos dé mucha alegría. Uh
3: -huh. Y luego al final, eh, ¿verdad que 36 años y si el que ha tenido problemas de lesiones y tal es, es un poquito a lo mejor eh, más incluso... Más perjudicial, ¿no? La, las lesiones que la edad. Pero pero es que, por ejemplo, tú me decías, me encuentro en mi mejor momento. Tú cumples este mes 32. Pero claro, es que los 32 de ahora no son los 32 que tenía un jugador a lo mejor cuando tú empezabas. Es que ahora os cuidáis más, tenéis mucha más gente encima, ¿no? Entonces, sí, yo vaya,
5: antes no había ni nutricionistas, ni había tanto oficio, ni había tantas máquinas para tratarte, que hoy en día tienen una ruptura, lo que sea te meten ahí... Que si agüita, que si tal, y antes eso no la había, antes era dedito y masaje y, y para adelante. Y la verdad que ahora es lo que yo te he dicho, ¿no? Que, que nos, nos cuidan mucho más y tenemos mucha más gente pendiente de nosotros.
3: Claro, yo no sé si por eso, eh, pues lo que decíamos, ¿no? Siempre se ha dicho que un jugador alcanza la madurez, ¿no? A los 28, 27, mm. 28, y ahora a lo mejor tú estás en tu mejor momento físico. Personal ya ha quedado claro que sí, pero yo creo que en el, momento, en el físico también puedes estar ahora mismo en, en tu momento más, más top, ¿no?
5: Totalmente de acuerdo, porque al final yo con 27 años arrastraba ya de, de un año entero la espalda, ¿no? me tuve que operar uh -huh. y salí de Pamplona ya con 27, salí de Pamplona, recién operado de la espalda por segunda vez. Entonces, y, y seguida, ¿no? Además, entonces, hay un poco como que dices tú, o sea, lo mismo no puedo jugar más, <ríe> lo mismo que no estoy bien. Y al final, mira, con 32 años, que yo ese, en ese momento con 27 pensaba, yo sí puedo jugar un año más para probar en Italia, a ver si puedo competir bien, si no, pues me voy a tener que retirar. Pero al final, mira, ¿no? con 32 años me encuentro en el mejor momento de mi carrera, sin ninguna molestia, sin, sin perder ni un entreno, ni un partido, que eso para mí era inimaginable. Y al final, mira, ¿no? me encuentro, vaya, ya te digo, en el, en el, sobre todo físico, de cabeza también, yo creo que de... Se soy mucho más fuerte, ¿no? Y ya no me afecta tanto cuando falla. o No es lo mismo, ¿sabes? Yo me encuentro un... con mucha confianza y me encuentro muy bien. También los compañeros que tengo, pues, me ayudan un montón porque confían mucho en mí y me dicen muchas cosas. La verdad que aquí es un vestuario también que te ayuda a eso, a tener mucha confianza.
3: Es que lo que tú dices, es que la cabeza al final es súper importante. Y precisamente eso con los años, pues lo que tú dices, o sea, si fallo un pase o pierdo un balón que me supone un gol en contra, pues a lo mejor antes estabas toda la tarde y toda la noche dándole vueltas, ¿no? Eso y, es. y a lo mejor incluso dormías mal, ¿no? Pensando, joder, si es que sí, para que sí. intentaba ese regate. Y a lo sí. mejor ahora pues, relativizas, ¿no? Un poco.
5: Sí, incluso físicamente, ¿no? Antes yo me notaba mucho más cansado, me notaba que me dolía más las cosas no sé, como que en mi cuerpo ha madurado ¿no? y me encuentro muy bien será también la tranquilidad también de la vida personal me imagino también que estará mi cabeza un poco más, más despejada ¿no? para poder competir bien y la confianza también que me transmite no que es que yo con él tengo total libertad de, de poder hacer mi juego sin ningún tipo de, de restricciones ni de límites ¿no?
3: es que eso es importantísimo al final o sea, porque eso siempre es, lo decimos, mí, si tú fichas es, claro. a un tío déjale que juegue como él sabe
5: eso es, sí, sí, totalmente, también me, me exige mucho, porque a José le gusta mucho defender, le gusta mucho un equilibrio en el equipo, ¿no? al final yo con él también he aprendido eso, o sea, yo con los años también he aprendido mucho a, a sacrificarme en defensa, a sacrificarme con el equipo, a no querer tanto balón al pie, y antes era un poco más, más, un jugador más normal, como digo yo, entre comillas, no que solo quiere balón al pie, solo quiere regatear y ya está, al final hoy en día el fútbol sale mucho más que eso. Y con él aprendió un entrenador moderno, ¿no? Desde ahora, que, está, que sabe trabajar el fútbol la moderno y eso es lo que me ha inculcado a mí y me está haciendo un jugador más completo.
2: ¿Y
3: ese jugador tan completo que tenemos ahora mismo se marca objetivos eh, personales, aunque no lo quiera reconocer públicamente? Es decir, bueno, a ver si este año meto tantos goles, a ver si puedo jugar los 30 partidos de Liga Regular y a ver qué pasa después, o, o no, 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 no te complicas con eso.
5: Hombre... Mmm... Objetivo siempre se tiene, ¿no? Porque si no, no, no tenemos motivación. Por lo menos yo personalmente, el objetivo mío es poder jugar una Copa España con el Córdoba. Eso, al final, si el objetivo grupal se, se consigue, quiere decir que el objetivo personal también, ¿no? Entonces, para mí lo primero es eso, ¿no? Poder darle a, al club que, que me trajo, ¿no? Apuesto por mí para cotas mayores y poder yo realizar el sueño de de toda la directiva ¿no? y de todo el club de poder jugar una Copa de España y que disfruten de, de ese ambiente ¿no? que eso es único
3: mm -hmm. Oye, ya la última para acabar eh, hemos dicho eso no que el objetivo de jesuitos es darle en una Copa de España a Córdoba pero desde Córdoba os dicen chicos la cabeza centrada vamos a pensar en la salvación que es lo, es lo primordial o, o, o luego os dicen ahora que si sí podéis hacer un poquito más y entramos <risa> en Copa <risa> o no os atreven a decirlo
5: <risa> Pues la verdad que aquí son bastante previsores, ¿no? bastante tranquilo y bastante humilde porque al final es eh, el tercer año en primera ¿no? de, de, del equipo y, y no están, pues aquí no se no está acostumbrado a, a, a estos partidos, a ¿no? esta racha de victoria, a primero, está y a nosotros jamás se nos ha dicho a día de hoy, ¿no? si ganamos dos o tres partidos más, pues seguramente lo dirá chicos, lo tenemos a tiro y, y vamos a ir a por ello. Claro. Pero a nosotros no, no, jamás se nos ha metido presión porque, por ganar o por no ganar. El año pasado me acuerdo que perdimos en Ferrol y, y, y nadie se puso nervioso, y nadie nos metió presión y era la, la penúltima jornada. Así que mm -hmm. yo creo que el camino que, que hay que coger es este, ¿no? seguir siendo humilde, seguir trabajando día a día y como Cholo, partido a partido y... y... Y que sea lo que Dios quiera, que esperemos que, que lleguemos al final de la primera vuelta con opción de, de poder disputar esa clasificación. ¿no?
3: Uh -huh, pues Para nada, mira, me quedo con esa humildad, pero sin renunciar a nada, evidentemente. Así que nada, lo único que te puedo decir es que muy, os vaya muy bien, muchísima suerte en la temporada, que, que se pueda la cumplir gracias. tus sueños, porque al final yo creo que todos queremos siempre ver equipos nuevos y, y a Córdoba también le apetecerá, digo yo, a la ciudad, no uh -huh. pegarse ese gustazo de una Copa de España.
5: Pues la verdad que sí, ojalá, ojalá podamos conseguirlo, hombre, sobre todo por eso, porque la afición y Córdoba se respira fútbol sala y se merecen poder disfrutar de, de disputar un, una copa, ¿no?
3: Pues nada, yo lo he dicho. Muchísimas gracias y, y un abrazo fuerte, ¿vale?
5: Muchas gracias, un abrazo, Dani.
8: debate.
0: Bueno, pues arrancamos ya nuestro debate y si la semana pasada empezábamos congratulándonos por el gran espectáculo vivido, esta semana venimos de un clásico que casi que mejor taparnos, ¿no Dani?
3: En fin, por desgracia dejó bastante que desear, ¿eh? como partido y como todo. <risa>
0: Bueno, ya, habla tiempo, ya habrá tiempo de hablar de este partido. Eh, de momento vamos a saludar, tras su ausencia vergonzosa de la semana pasada, Bielizque. Muy buenas.
9: Muy buenas, ¿cómo va?
0: ¿Algo que decir en tu defensa?
9: Nada que decir. Total, vais a tratar de manchar mi imagen
0: una semana más. <risa> y, y esta semana, aparte de Daniel, que ya habéis oído, eh, tenemos el gustazo de traeros a dos generaciones de futsaleros. Uno de ellos es Marcos Angulo. Bienvenido, maestro, ¿qué tal?
10: Hola, buenas tardes. Yo soy el joven, ¿no?
0: <risa> bueno, ¿Qué, qué eh, te ha dicho que aquí... es que se ha cortado?
2: <risa>
0: <risa> vamos, vamos a ir hacia adelante porque esto no, claro. no, no, no va a haber forma de arreglarlo. Así que, ¿te ha gustado la jornada o somos muy agoreros?
10: No, me ha gustado. La primera división, la verdad, es que cada día está más bonita y, y cada año más igualada.
0: Bueno, y la <risa> última invitada que traemos esta semana es la gran Carla Martínez. Eh, así a modo de presentación. ¿Qué te ha parecido a ti la jornada, Carla?
4: Hombre, pues es lo que decía Marcos ahora, ¿no? que la primera división está muy chula, que si el año pasado era igualada, este año parece que lo va a ser más. Es pronto quizás para decirlo en cuatro jornadas, pero ya se está viendo ¿no? lo, lo que habrá.
0: Bueno, pues ahora sí, vamos a entrar en detalle y como decíamos en las noticias, tenemos que hablar de Córdoba. Porque sí, será muy pronto, pero tienen nueve puntos, que en el peor de los casos es la tercera parte de los que más o menos se necesitarán para salvarse. Eh, Carla, ¿cómo les viste esta semana?
4: A ver, ¿qué te voy a decir yo? Eh...
0: Dilo bueno solo.
4: No, a ver, eh, la verdad es que para un equipo como Córdoba yo creo que estar en la, en la parte de arriba de la clasificación le da mucha moral sobre todo para todo lo que viene que lo que decíamos que no será una, una temporada fácil y sumar estos primeros nueve puntos así de una yo creo que le va a ir muy bien y la verdad es que en el partido contra Industrias lo demostraron sobre todo en la, primera part, o sea, en la segunda parte que, que se les veía muy enchufados todo lo que, lo que generaban lo marcaban vale que Industrias quizás estuvo un poco erróneo un poco en esa segunda mitad pero un Córdoba eso muy más atractivo ¿no? que la temporada pasada
3: yo lo voy a decir, y lo digo sin ninguna, es que yo creo que no fue un partido, a ver, obviamente, a ver, no fue un gran partido de industrias, pero que no creo que el problema sea tanto suyo como el hecho de que Córdoba estuvo bien. De hecho, o sea, eh, si lo pensáis, sí que el partido se va 1-1 uno -uno al descanso y tal, eh, pero Zeki tiene varias, no sé si son cuatro o cinco claras, porque son claras, que podía haber hecho ya gol. o sea, que al final el partido eh, es que Córdoba lo hace muy bien y yo no sé si es su afición, que el hecho de que vuelva la, a la gente a los pabellones en estos casos, como el de, en el caso de Jaén, etcétera, se nota, o en el de Valdepeña ya ni te cuento, pero yo no sé si es por la afición, yo no sé si es que al final el grueso de la plantilla es el mismo del año pasado, con ciertos retoques, y se nota mucho la mejoría, o sea, hay jugadores, eh, Jesús, el propio Zeki está un poquito tal, pero bueno, a mí sí mismo, por ejemplo, me parece que está haciendo un temporadón, no será a lo mejor el gran goleador de 20 goles por temporada, pero, pero me parece que está haciendo muy buen, muy buen partido, o sea, muy buena temporada, perdón. Y es que además eh, le veo cositas muy interesantes, o sea, por ejemplo, el otro día yo, o sea, es que montaba unas contras, hacía unas transiciones rapidísimas, en dos o tres toques, se plantaban ya en la meta de Borja, y, y esa velocidad, esa chispa que tienen ahora, a lo mejor hay otros equipos que les tarda, la, les tarda un poco más en cogerla, pero mientras la cogen o no la cogen, pues es lo que decía Rubén. Ya han cogido nueve puntitos, ya tienen ahí parte del trabajo hecho y acaban de empezar. O sea que yo les veo muy bien, pero claro, muy pronto todavía.
10: Yo creo que Zeki, tú has dicho que no ha empezado muy bien, yo creo que ha dado un pasito adelante. ¿eh? Yo creo que este año ha empezado, mm. ha empezado muy bien. El otro día con 1-1, uno, uno, Borja Puerta, creo que salvó a industrias de de tres cuatro goles clarísimos, ¿eh? O sea, yo creo no, pero, que... que no, no, al revés. He dicho que ha mejorado...
2: Peligroso.
3: Perdón, Marcos, he dicho que a lo mejor no me he explicado bien, ¿eh? Que ha mejorado mucho, pero que el otro día estuvo fallón. O sea, la claro, no, estuvo, fallón. pero que le... O bueno, o Borja, Borja muy está. bien. Yo claro. creo
10: que Borja estuvo muy bien. A veces, es eh, más mérito de los porteros, que a veces, cuando es de mérito se lo decimos, cuando es mérito hay que decirlo también. Yo creo que Borja estuvo muy bien y creo que aguantó a su equipo. Sí. Encontré un poco flojo a mi a mi coleguita Drajo, tuvo muchísimas pérdidas ahí, que fueron las opciones de Zeki, mm. y bueno Industria le está costando este año tiene tres puntos que lo sacó en Zaragoza eh, con la goleada aquella de escándalo, y los otros partidos, pues pues está un poquito por debajo de lo, de lo que se esperaba, creo que, que, que Industria este año, no sé ojalá me equivoque, pero, pero va a estar pasando problemas ¿eh? sé sí, vale, que muy que... pronto Sé que muy pronto, cuarta jornada, eh, pero bueno, por aquí se habla de Copa Playoff, Copa Playoff, y no es tan fácil de meterse en Copa Playoff.
4: Sí, Nada pero eso, si, si te fijas, tres de los equipos contra, contra los que Industrias ha jugado están entre los cuatro primeros en la clasificación ahora, o sea sí, que sí. tampoco han fallado contra los demás, y tanto en Jaén contra y como Barça se podría haber sacado algo, lo que pasa que sí, sí. los despistes pues juegan malas pasadas y estamos en lo mismo que la temporada pasada pero bueno, jornada 4 yo creo que, que habrá mucho que mejorar y pero que, que es pronto sí, Yo, creo
2: que, Jaén, yo creo que el día de es, es. Creo
4: Jaén
10: Jaén fue ¿no? superior Jaén fue superior a Industrias y el día el Barça el Barça fue superior a Industrias, creo yo ¿eh? siendo honestos Pero escucha, yo, al final ¿eh?
3: habla bien de Industrias quiero decir, o sea, si eres inferior a Jaén y eres inferior a Barça y estás a un gol de ellos, sí. sí. Bueno, o sea Quiero decir, bueno, pues Verdad que los cinco de, de, de Córdoba A lo mejor parecen muchos, pero ya digo Que a mí no me parece que fueron mal partidos o sea Yo de hecho le doy más mérito no, no, no. Tú decías lo de los porteros, ¿no? Vamos a decir lo bueno de los porteros No, lo malo, pues esto es lo mismo, o sea, vamos a hablar bien del que gana
10: <risa> Y no, no tanto de... Córdoba claro. estuvo... Bueno, eh, el año pasado tenía esas desconexiones eh, De minuto, minuto y medio Que le costaban... Mm. Le costaron muchos partidos y muchos puntos Y este año, pues bueno, con las incorporaciones Que ha tenido también... Eh, han mejorado muchísimo. ¿eh? Yo, Córdoba, lo veo un equipo que este año no creo que pase problemas, pasa a la categoría. Es que cuando hablábamos de
3: objetivos, claro, o sea, lo hemos hablado ya desde el primer programa y sé que lo vamos a seguir hablando las semanas la semana siguientes. Si contamos que hay seis o siete equipos que sí o sí tienen que estar en Copa y en Playoffs, es que te queda un grupo de, o sea, un, sí, un sí. Grupo de, de seis equipos para un puesto. Entonces, sí, sí, sí. o sea, tú le puedes exigir a Córdoba, a Jaén, a Industrias a, a Zaragoza parece que se nos está descolgando, bueno, a Sota eh, ¿a cuál de todos esos le exiges que sea octavo? es que es muy complicado, o sea, es que hay muchos equipos que, que por, por presupuesto, por plantilla, etcétera, tienen que estar ahí arriba, entonces claro, claro por,
10: fichaje, yo, por fichaje yo creo que Jaén se le tiene que exigir que esté ahí arriba Ya ha metido al octavo que tú el octavo claro, pasajero eh,
3: eh, vale, entonces para un Industrias un Córdoba por ejemplo, que son los dos que estamos hablando ahora Quedar noveno, pues entre comillas no, 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 es un éxito, nec... no vamos a decir a lo mejor que es un éxito, pero, pero es una buena temporada quedar noveno.
10: De tanto, no. hombre, para, para Industrias o Córdoba quedar noveno, décimo, es una buena temporada porque es que eh, lo de arriba está cada día más caro, ¿eh?
2: Claro, claro, es que es, es una pasada, o sea...
10: Y eso que este año Jimby, no sé si es que venden menos melones, no, yo esperaba que dieran un pasito adelante, igual que Levante, y no han dado ese pasito que yo... Uno por presupuesto y el otro porque yo pensaba que, que jugando Champions eh, iban a hacer un esfuerzo y han perdido a Esteban y no han, no han hecho una apuesta por algún jugador y, y en Europa sí les ha ido. Es que es muy complicado jugar en Europa. ¿eh? Que al final fíjate la goleada del Barça y, y el empate del Bitten. Que cuando vengan refuerzos en enero a, final, a lo mejor ya no lo necesita
3: es que eso de los refuerzos en enero es muy complicado, sobre todo en Champions, porque claro. en Champions lo que te juegas es llegar a la, a la Final Four antes de Navidades. O sea, pueden llegarte bien para una copa, para unos playoffs pero bueno, no sé, yo le pido no, más. Dos casos es
2: difíciles. que esos refuerzos
0: en enero igual pueden ser para un equipo que sepa casi seguro que va a estar en esa Final Four. Pero claro, para un equipo sí. que aspira a estar, o llegan antes o te vas a encontrar con que y no te van a hacer rao, falta.
10: La, me, la ronda principal... Eh, la gente, esto de que se clasifica en tres equipos es un poco así eh, anecdótico, porque al final el quedar primero es muy importante, que evitas a Sporting, que evitas a Benfica, que, que evitas a, lo, a los grandes. Es que al final... Que es luego si no, los otros no son fáciles, ¿no? pero
3: Ya, pero es lo más importante. Lo
2: más importante. O sea, es, de, hecho, de hecho, para estos
3: equipos es lo único casi que importa, porque, a ver, no lo vamos a meter en terreno de, de M, pero <risa> eh, lo de Pésaro... Eh, ¿por qué suena tan cagada? Porque no te puedes creer que un equipo importante se quede fuera de la main round, o sea...
0: Y más yendo por el camino que iba. No. O sea, porque si te, si te ves metido en la otra ronda, en la que pasa uno...
3: Nada, ah, pero es que, bueno, que si fuera por ahí, serían tres rivales
10: flojitos. No sé, claro.
3: No
0: sé.
10: Sería igual claro. de favorito, pero bueno.
0: En fin. Bueno, eh...
10: que al, final, al final el Pilsen es el que se mete ahí un equipo con checos y eslovacos no, no puede ganar a un, a un equipo potente como Pesaro
9: ¿verdad? ahí estamos bueno
10: que,
2: eh,
9: estuvo quitando... a punto,
10: que estuvo a punto Kairat de quedarse fuera ¿eh? sí,
9: sí
10: sí. o sea que un, eh... un, empate, un empate lo hubiera dejado fuera, estuvo eh, casi 25 minutos fuera de la Champions en ¿eh?
3: sí, escucha, pero ¿tú pensabas que de verdad se quedaba fuera?
10: No, pero es que eh, era, era vida o muerte y, y uno de los dos se quedaba fuera.
3: Sí, 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 yo te entiendo, o sea, sé lo que quieres decir, pero que yo, tú, tú al final, por lo que sea, caerá, ¿sabes? Que va a entrar y, y de Pésaro yo tenía la cosa de a que la lían, a que la lían y la liaron.
0: Es que probablemente el tema de Pésaro estaría antes, pero bueno, esto vamos a dejárselo sí. a Emen no sé, eh, para, anal <ríe> para analizar. <ríe> y decía que quitando Córdoba el orden que vemos en la clasificación ya le sigue en de peñas quería hacer el un último pozo.
9: apunte de Córdoba eh, con lo que comentaba Daniel al principio sobre esta racha de, eh, inicial que si no me recuerdo mal primera, eh, su, su debut en primera hicieron algo similar, pero es que este mm. año, eh, cabe poner el asterisco a la temporada 2019-2020 que no se termina o sea que no se jugaron todos los partidos de liga regular ya llevan más más de la mitad de puntos que como terminaron esa temporada, que terminaron con 17 puntos y respecto a la temporada pasada que sumaron 40, ahora llevan 9, es casi un 25% y, y este año sabiendo que descienden eh, pues como siempre de toda la vida y no como el año pasado que ascendían o que se jugaban el descenso tantos equipos, eh, es un buen conchón.
3: Claro, es que lo que es. Para mí la clave es esa. No es tanto a lo mejor. El, o sea, en Córdoba no van a soñar con ser líderes a final de temporada. O sea, a lo mejor hasta el top 8 les parece una locura. Pero coño, con lo que estás sacando ya tienes un buen colchón ahí para cuando vengan mal. Porque vendrán mal dadas. Sí.
0: Bueno, pues ahora sí. Eh... Si te dejamos. Sí, <ríe> Perdón, porque, que porque vamos, me tenéis hoy que.
3: Tenía que hacerlo, perdóname. <ríe>
0: Decía que eh, vemos que ya le siguen a Córdoba, Barça, Valdepeñas, Jaén, El Pozo, Shota, Palma e Inter en el top 8. Eh, quizá lo que más sorprenda sea la posición de Shota a estas alturas, ¿no, Marcos?
10: Sí, sí. A mí me so bueno, yo es que eh, si, si no lo entrenara ese equipo Imanol me sorprendería más. Pero es que con Imanol de por medio, eh, no sé cómo se lo hace, pero siempre tiene equipos muy competitivos. Y ojo, la jornada en la que se ha marcado Rocha, que... Que ojo, ¿eh? hizo un partidazo el otro día en Zaragoza. Que, que el, o sea, el correctivo fue de 3-7, pero es que Iván Bernal no estuvo nada mal. ¿eh? Sí, sí. La primera parte Iván, Iván paró mucho, mucho. Pasa que no sé, ya te digo, Raúl Rocha se marcó un partidazo. Sí que tiene 5 o 6 jugadores para competir, pero no esperaba que yo, que Chota eh, estuviera tan arriba aquí ahora al principio. Estos puntos le van a venir muy bien luego, porque yo tampoco creo que sea espilante al top
0: Es la misma situación que Córdoba, un poco, ¿no? Mm.
10: Sí, un poquito. Lo que sí que me ha defraudado muchísimo es Zaragoza, que, que tiene muy mala pinta, la verdad.
0: Es que
3: es la estrella. Igual que yo os decía que en el otro partido es... Eh, Córdoba lo ha hecho muy bien, Industrias. No lo ha hecho tan mal. Aquí sí que veo claramente que un equipo lo hace bien, que es Sota, y hay otro equipo que tiene muchos fallos muy groseros, como es, es Zaragoza. O sea, hay y cosas de que verdad... Que...
4: Lo peor de Zaragoza yo creo que son las sensaciones, porque tú acabas un partido como acabó el de Industrias, acabas un partido como acabas el de Shota y ¿qué sensaciones te quedan?
0: Sí es que ¿Y cómo como el te vas a salvar esto? Si es que van tres jornadas seguidas en las que en dos te pegan uh -huh. un repaso monumental y en otro te remontan cuando vas ganando
4: 4-1. Sí, es verdad. Uh
0: -huh. Claro,
3: es que es que el de Betis es tremendo por, por cómo te remontan los últimos minutos, pero el de Industrias, si no recuerdo mal, ahí sí que... Fue ya un parcial ¿no? de 4-1-4, 1-5, algo así, ¿no? Habló de memoria de la primera parte, O sea, que ya Industria se fue muy pronto en el marcador, ¿no? ¿Puede ser?
10: Sí, porque el día 8 estuvo ahí con 3-4 hasta casi. Claro,
3: el final. es que ese es el problema, que mm. es que ahí se pone 1-0, luego si no es gol mal se pone 2-1. Con el 4-2, sí, sí. vuelven a ponerse a 4-3, si no me equivoco, a fa, o, sea, a, 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 o sea, se pone dos veces por delante, luego eh, recorta diferencias y se pone un solo gol. Pero de verdad, hay cosas. Yo no sé si habéis visto el partido, pero hay jugadas que retratan a jugadores. ¿eh? O sea, y yo lo siento, pero es que en el 1-1, Alberto Inés, yo no sé dónde está cubriendo. O sea, es, es un saque de banda de viño que aparece corriendo a, a cubrir el saque o el tiro de saque y, y llega tarde y la, la desvía para adentro. Pero la desvía para adentro porque de repente se coloca en la barrera cuando No sé, ya si, está... pasa
10: por el medio, no sé si pasa por en medio de los ya, dos. Creo que la toca. O por debajo de las piernas de Javier. Está separado de todas maneras, Alberto. ¿eh? Claro, o sea, no claro. Está, no y entra. Está junto, ese, no está bien ese. posicionado.
3: Yo creo que pero, la toca más que nada por la, por la forma en la que el balón entra. Porque claro, tal y le pega viño, que entre por el palo corto ¿Sí? se me hace rara.
10: Sí, sí, la toca. Lo que pasa es que ya te digo, se ve tan rápida la jugada que no sé si exactamente le pasa por debajo de las piernas al número uno o Alberto sí. Inés no está bien colocado. Eso está
2: claro. Sí, sí, sí,
3: seguro, es él. El... Pero bueno, lo bueno, no sé bueno, te digo, esa es una jugada, este pero es que... el... Son muchos jugadores con errores muy... ver muy, el 3-6 puede ser el penúltimo gol de Sota. Eh, sí. ya, a nivel de resultado ya estaba el partido perdido para Zaragoza Pero yo ahí, por ejemplo, el Adrián Ortega queda muy retratado. No me acuerdo ahora mismo quién mete el gol, pero baja el trote. O sea, están con portero-jugador, eh, roban un balón Sota y bajan ca prácticamente caminando. O sea... Te están viendo, ¿sabes? Por vergüenza, echa una carrera hacia abajo, aunque sepas que no vas a llegar, tírate al suelo, no sé, haz algo que se vea un poco de intensidad, pero no dejes que te metan un gol, pues eso, como meteríamos en el colegio, casi casi caminando el, el jugador de sota. O sea, pues es que le veo muchos problemas, y ya os digo, cosas individuales, eh, joder, se los hicieron de estrategia, se los hicieron en, en contragolpes, eh, con pérdidas, o sea, un montón
2: bueno, el, de día cosas. De el día
10: de la industria es igual, le hicieron goles de todo tipo. De estrategia, de contras. De, y sobre todo, de muchas contras,
4: que... muchos robos, o sea, muchas pérdidas sí. de Zaragoza y que acababan en gol. O sea, que más o menos es, que es lo mismo que, que comentaba Dani. Tiene, tiene mucho uno contra uno en
10: banda con Javi Alonso. Ahí las pérdidas de Javi suelen ser dos contra uno en contra de Zaragoza. Y eso es un problema que deberían intentar solucionar. Y de momento no le están poniendo solución. Y, y eso Javi que yo sí. no,
4: está, no está tampoco en...
10: Pero...
4: acertado de cada puerta.
10: Y ya te digo, es que no
3: siempre, porque... claro, es que no siempre te pérdida. va a salir la temporada que te sale el año pasado.
10: Ya, pero pues es que han tenido la pérdida de Eloy que fue un jugador muy, muy, muy importante, pero yo pensaba que con Dani Santos, Claudino y Piqueras, el cambio de ese 3 por 1 salían ganando. Sí que es cierto que, que Dayan Luca ha empezado lesionado y, y era un jugador muy importante para ellos, pero ostras, es que les falta ser, igual que hablábamos antes, de que el Shota siempre es competitivo. En Zaragoza no siempre lo es. Mm. Ese es el problema que tiene
4: Zaragoza. Y Eso que el año pasado fue la sorpresa, por eso, por lo que dices, sí. las sensaciones que dejaron la temporada pasada más los tres fichajes. Yo pensaba que Zaragoza, lo que decimos que es pronto para hablar, pero que, que este arranque de Zaragoza es que es, un, es muy negativo. Sobre todo años. Sí.
3: Es muy raro. Es muy raro porque al final este, este Zaragoza se parece al de los años anteriores. Pero precisamente por lo que tú dices, sí. Carla, de que el año pasado habían hecho una temporada muy buena joder, David Marín lleva ya una temporada en el equipo, ya conoce un poco todo, ¡Hostias! pensábamos todos ¿no? que iba a evolucionar un poco y al revés, ha involucionado.
4: Y que David Marín había cambiado muchas cosas de Zaragoza para bien que yo creo mm. que nos están viendo este año. Mm. Sí,
3: vicios, lo que te
0: digo, vicios de otros años, sí, sí. Bueno, y aparte de hablar de Zaragoza, en esa parte de abajo están también Burela y Manzanares. Eh, son los tres únicos equipos que no conocen aún la victoria ¿Y tú, Biel, de estos tres, ¿crees que es algo pasajero o que van a estar ahí toda la temporada?
9: Yo, yo de Burela diría que es algo no tan catastrófico como lo de Zaragoza, porque Zaragoza venía de lo que comentaba desde la pasada temporada eh, histórica, por decirlo de alguna manera, porque nadie esperaba eso y al final fue algo bonito. Y, y Burela, pues, un año más seguimos comentando esta dinámica que parece que sí, pero al final no. Y y sinceramente no creo que vaya a mejorar durante la temporada ni que vaya a tener un punto de inflexión y lo de Manzanares eh, creo que incluso hay que destacar esos dos puntos porque todos sabemos lo complicado que es ese, esa transición de segunda a primera eh, que a todos los equipos al final se les atraganta que lo normal es que, el equipo que suba, uno de los equipos que suba es el que descienda y, y bueno, pues al menos ahora no, no está entre los puestos de descenso que al final es algo anecdótico por el momento pero las impresiones que están dando creo que son mejores que las que se están viendo en Burela.
4: Sí, yo creo que además de estos dos puntos, lo que dices, ¿no? El plantar cara a un Inter o a un Jaén recién ascendido, yo creo que habla muy bien ¿no? del trabajo que hay detrás de en Manzanares. O sea que cuidado.
10: Pues yo, yo, por desgracia, sí que veo a estos tres equipos eh, metidos en, en la lucha del descenso. Ten en cuenta de que el punto que tiene Burela y el punto que tiene Zaragoza sale de un empate entre ellos, creo, en la primera jornada. Todo lo demás lo han perdido y... No me voy a dar cuenta de
3: ese detalle, es verdad.
10: Y fácil. Lo han perdido y fácil. Que ese es el problema. Sí. Que no y han peleado que... ni siquiera en ningún partido. Que yo recuerde,
3: ¿eh? A mí de sensaciones, eh, Zaragoza y Burela, como habéis dicho ya vosotros, me dejan muchas sensaciones que Manzanares. A lo mejor también es donde les ponemos el listón. Porque a lo mejor sí, a es por nombre tanto de equipo como de jugadores, no esperas que vayan a hacer un temporadón de 40 puntos y que se salven cinco semanas antes de acabar la liga. pero que claro, no
7: estuvo
10: a punto, de, a punto de puntuar en Jaén, eh, que, que, que no es ninguna plaza fácil. Eh. No, pero no. Pues, hoy quizá,
3: le, casi le saca un empate a Jaén, le saca un empate a Inter remontándole un 0-3. Es verdad que el día del pozo bueno pues fue un día malo, pero es que al final, hostia, si no le permitimos a un recién ascendido eh, que tenga un día malo contra uno de los grandes, pues Tampoco y el empate a Sota,
0: que está sexto ahora mismo
2: ¿eh?
3: sí sí
0: Y el empate en Sota Que parecía una cagada de Sota Y ahora resulta que Sota no está tan mal,
3: efectivamente entonces pues Manzanares por sensaciones Es el único de los tres que te transmite un poquito de alegría Pero que, es bueno, que, que...
10: Si, Sota, si Sota no hubiera Hecho esa cagada como tú has dicho Entre comillas, estaría líder solo Con 10 puntos
3: Ahí está <risa> Ya lo has dicho tú todo De hecho es de, los, no, pocos eh. que, es de los pocos que han perdido, ¿no?
10: <risa> Sota. Sí, sí
7: Bueno, el ellos, pozo sí. creo que Ellos y el pozo, sí. el
3: pozo, sí Es que estaba pensando eso, son los únicos que lo han perdido
2: Ojo,
7: bueno, el pozo Ya le tocaba,
4: ¿no? Empezar así y, y aguantar Que es lo importante Que ya Pero tiene tocaba, que ser la temporada del pozo Que siempre hablamos el pozo, el pozo Y al final acaba cayendo siempre y, y es que no le quedan Yo creo que no le quedan más oportunidades Esta tiene que ser la temporada del pozo
2: eh,
3: es que tiene que serlo, es que tiene que serlo, pero el año pasado ya tenía que serlo para mí. O sea, quiero decir,
4: ya por eso que, que es que al final siempre sí decimos, este año sí, claro. este año sí. El año pasado no, ah, acaba,
3: acaba, acaba el líder de la fase regular, hostia, hostia, el pozo. A ver si este año, este año iba no, y te cae en
10: cuarto. Pero no puedes comparar el pozo del año pasado con este, ¿eh?
3: No, que, este que es Gadella, mejor todavía, Gadella,
10: claro. Gadella, Tainán y Mati Rosa, ojo, ¿eh? Que A estamos año. hablando. De, de, de jugadores de primerísimo nivel ¿eh? de primera clase, pero por es eso bien. si
4: cada año les pedimos un poco más al Pozo este año pues se les tiene que pedir muchísimo uh -huh. más
10: incluso en la portería han mejorado que si Juanjo no está bien, Molina es un gran portero es que, es que más no le pueden dar al Pozo si yo es que al Pozo lo tengo en el mismo nivel que el Barça, en la misma plantilla uh -huh.
3: no, no, pero si o sea, el Pozo está...
10: Yo, o sea, soy un enamorado. yo soy un enamorado de Tainán, por ejemplo, y lo está demostrando, lleva dos jornadas y no se lleva tres goles o sea, es un tío súper competitivo. Además, Gadella, Gadella y Tainán, estilo Justosi, mil por cien. Y el otro, un argentino.
3: Con ellos dos, con Mati Rosa, eh, con Felipe Valerio, con Leo Santana, con Mateus. O sea, carácter, no parece que le vaya a faltar a ese equipo.
10: ¿eh? Eso digo, que este año sí o sí. O sea.
4: Bueno,
9: bueno pues ya acabado, que me mencionáis al temporada.
4: pozo A ver si ella es sí o sí.
0: Digo que ya que mencionáis sí, sí, sí. al pozo, vamos, vamos a hablar del clásico. Y luego eh... decís que
3: ese partido es malo y estáis como locos por hablar de él.
0: Si es que... Bueno, eh, Dani, ¿Qué? cuéntanos qué te pareció el partido.
3: No quiero hablar de ese partido. <risa> y ahora pensaréis, ay, claro, como es de Inter, está enfadado. Estoy enfadado, estoy enfadado con el partido en general. O sea, el partido me pareció muy flojo eh, hubo un tramo de la segunda parte que me dio hasta vergüenza ajena o sea que no eran capaces ninguno de los dos equipos durante tres minutos de, capaces de dar de dos pases creo que lo dice no sé me acuerdo si es Santi Duque o Cancho en la narración ¿no? que dicen algo así como hombre, se han dado tres pases como asustados eh, creo que eso define lo que era en ese momento el partido y claro, dentro de que el partido fue una mierda pues solo por el pozo que al final se lleva los tres puntos deja la portería a cero ellos por lo menos pueden decir, sí, vale, de puta madre, el partido fue una mierda, pero yo me llevé mi, mis tres puntos, que decían llevaban cinco años, ¿no? Sin ganar un partido de liga en casa, o sea, a Inter, pues suficiente. o sea El partido fue malo, dirán ellos, vale, sí, pero los puntos me los he llevado. Y ahí, eso es irrebatible, o sea... A ver, al final, es lo que decía Marcos, o sea, se vio lo que está an. Si es que... Tanto en lo mmm, malo, vamos a decir... Tuvo una entrada ahí de amarilla oscura, eh, casi pero,
10: naranja. Tainán siempre va a hacer entradas de amarilla naranja en los entrenamientos, incluso. O sea, eh, o sea no, no vayamos a, a pedirle. No, a no, este no. Chico, ha venido aquí a eso.
3: No, pero escucha,
10: mí, pero es ya, un partido. Es un guerrero, ya te digo. Ah, no, no, para ir a tomar un café.
3: Sí, a mí es un tío que me encanta, codos, pero que eso se te puede volver codos, en contra,
10: ¿eh? Mete los codos para pa llegar el primero a tomarse el, el corto
3: claro. Pero es lo que te digo, cuidado. Que eso en un partido gordo, en un partido de playoff en un partido de copa, se te cruza el cable y le pegas una hostia a uno, te sacan la roja y te han metido en un lío. O sea, que a mí me encanta. Si sí, es un jugador que me encanta, y es, o sea, y es lo que necesitaba el pozo, un tío con gol y
10: gol. Pero que parece que se le crucen los cables, pero sí. él es así, lo tiene controlado. ¿eh? Luego lo cambia, hablas con él y te dice: Mister, estoy súper tranquilo, tú no te preocupes. Eh, te da una tranquilidad. Si sí, yo muerdo todavía, pero con cariño Ahí está. Él marca, 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 marca. Pero marca con los, con los compañeros en el entreno. O sea, esos son de los que suman mucho cada día. Porque, claro, hay que competir. Y, y qué mejor manera de competir que si en, compites en los entrenos, en los partidos también. Y Gaín sí. es otro. Es que ya te digo, yo, el equipazo que tiene el pozo. Es que no sé con cuál quedarme, ¿eh? ¿con el Barça o con el Pozo? ¿eh? Fíjate lo que te digo. ¿eh?
3: Sí, sí. El cuarteto este de brasileños que se acaba, si me permite, ¿no? lo de Tainán brasileño, ¿vale? Con Tainan Gadella, Leo Santana y creo que era con, no sé si con Rafa, bueno, me da igual, con Rafa Santos o con Felipe Valerio. Es que agüita, ¿eh? Con ese, ese quinteto. Y, ¿no?
10: y con Leo, con Leo, con muchas ganas de demostrar, porque como decía en el vídeo del final del partido llorando, que había jugado 20 partidos en dos años, cuando era un jugador que está acostumbrado a jugar. 30, 35 minutos en todos los equipos que ha estado, ¿eh? Que Leo Santana es un pedazo de jugador, ¿eh?
7: O o sea, que las lesiones...
10: mucho, ¿eh? Leo Santana. Mucho. Querido en todos los vestuarios donde, donde ha sí. pasado, ¿eh? He visto sí, un montón sí. de mensajes de Lozano, de varios compañeros, todo el mundo que se lo merece, y cuando gente de todos los sitios te fe felicita, es por sí. algo, ¿eh? Se lo ha ganado sí. también. Sí. Su... Hubo
0: mucho movimiento en redes cuando salió del Barça. Tanto de sí. afición como de compañeros, eh, diciendo que perdían un montón a nivel humano. O sí, sea sí. que. Es de esa
3: gente que si le va bien, parece que todo el mundo está contento. O sea, no tiene, no tiene nadie que vaya en contra de él. O sea. No, pero. No. no, pero.
4: pero y pues chico... contra jugadores así?
10: <risa> Joder, aunque no que se juegue, pero aunque no juegue, la alegría del vestuario. Se es, me está bailando, se es, me está cantando, con los bombos esos dándole por todos lados. O sea, aunque no juegue, eso, eso es muy importante, ¿eh? Y él pelea para jugar cada minuto, ¿eh? Pasa o que las lesiones, pues es otro jugador que las lesiones le han mermado mucho. Yo siempre pongo el ejemplo de Sergio Lozano. Yo si Sergio no hubiera tenido las lesiones que ha tenido, hubiera marcado, ya ha marcado una historia en el mundo de fútbol sala. Pero es que hubiera sido uno de los grandes ¿eh? de la historia.
3: Eso te iba a decir, si, si está donde está, con tres lesiones de gravedad, de estar ocho meses parado, imagínate sin eso.
4: Imagínate, ¿eh? Lo mejor de Lozano es cómo vuelve cada vez que se lesiona, porque yo no sé vosotros, pero yo según qué acción le veo meter la pierna ahí digo, ojo, ¿sabes? Y creo que el único que no tiene miedo es él.
3: Eso te iba a decir, <risa> sufrimos más nosotros por esa rodilla que...
4: <risa> sí, sí, y él vuelve de cada lesión y, y vuelve siendo el mismo jugador que, que se lesionó, o sea, es que es una pasada, ¿no? De Lozano.
10: Y a mí, sí. lo que también me gustaría, mmm, no sé si destacarlo, o porque es algo raro, ¿no? Que, que, que uno de los grandes como Inter que siempre ha tenido mucho de lo mejor de, 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 de cada casa, como digo yo, los mejores brasileños, los mejores uruguayos, los mejores españoles, parece la selección española. Es que solo Igor Carioca lo tiene como extranjero. Todo lo demás son, aparte de seleccionables, creo que todos han sido internacionales. Creo, ¿eh? ¿Tienes, no sé si a, si a que
3: está lesionado, que es argentino, pero sí, sí salvo, salvo Trípodi. Eh, Igor, sí, 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 el resto son todos españoles pero, y el resto, todos, de hecho, casi todos han estado en la selección eh, no se algunos vi. fijos, otros han estado algún partido suelto, sí, sí, o por, sea
2: Por eso te decía,
3: que
10: yo creo que prácticamente todos son... Yo no recuerdo a Rafa son, López si en algún momento ha estado Rafa López también, también ha sido, sí. muy sí. pocas veces creo, pero ha sido internacional mm. Él y pero, Paul, ¿no? A lo mejor No, Paul Pacheco creo que también ¿Sí? No lo sé ahora. No, no lo sé, dudo a lo mejor algún amistoso hace... Pues, no, lo sé. no lo sé.
3: Pero escucha, pero, si, pero escucha, que no parezca que decir que son todos los españoles, o sea, que tiene la media selección española, es negativo, hombre, claro, si pensamos en el mundial... No he dicho que sea negativo,
10: he ya, dicho ya.
3: Es No, no, si, escucha, que es haces, curioso, no en, en los partidos, o sea, en los clásicos de hace ocho años, Inter era 80% brasileños, 20 españoles. El Pozo era 80 españoles, 20% brasileños y ahora se han intercambiado. Sí, sí. sí, sí. O sea, el Pozo tiene 8 brasileños E Inter está empezando a tirar de canteranos. Ahora mismo solo tiene a Raya y a Jesús García en la portería para cuando no es Herrero pero va a seguir intentando tirar de cantera y más con el filial ahí en segunda. Pero bueno, pues es la nueva realidad, o sea, de los dos equipos. El Pozo sí, pero es algo de... curioso,
4: pero es algo que se empezó a construir el año pasado también que no olvidemos uh -huh. el año de transición que tanto nos gustaba a nosotros.
3: ¿Eh? ¿Cómo no lo pasamos? A Biel le encantaba cuando lo decíamos.
9: <ríe> sí, pero porque también nos interesa. ¿eh? Igual que ahora la, la, la selección, porque a Dani y a Rubén les encanta lo de no, por Inter, por Inter, porque se van les gusta cosechar. Y luego a en, empezar en mayo empezar a repartir culpas, a repartir mensajitos, y ahora empezarán no Por eso no hablan ahora de Inter.
3: No, pero joder, escucha, más no puedo decirte lo que he dicho yo en este partido. O sea, será que me he tapado en el clásico. He dicho que hice una mierda de partido, o sea.
10: Muy claro, además lo has
6: dicho. Joder, tío, claro. Dime, Mira, escucha... voy a
0: decir yo una cosa sobre ello, que es que cuando en un partido de este tipo el mejor son el cierre y el portero, tienes un problema.
3: Escucha, o sea, y el cierre encima es el mejor en defensa y en ataque. Por eso digo. Claro, o sea, es que es que lo poco que hizo Inter en ataque lo hacía Raya, que tiene narices. Que hemos hablado ah, muy bien de él y es muy buen jugador, pero hombre, no es un jugador ofensivo precisamente, ¿eh? o sea, no es un sumaker de la vida. Pero tampoco, pero,
10: tampoco, pero tampoco era cierre, antes hacía más eso, tirar las paralelas que tiraba este, el otro día, antes hacía más, ahora nos pensamos que Rayas cierre de hace 25 años,
3: ala, ala, y es ha cierre hace dos años. Bueno, escucha, pero a ver, esto es cuestión, yo que Ay, sé, o sea... Pola en su día era un ala bastante que encaraba sí. y tal y acabó siendo un ala cierre y prácticamente cuando tenían que defender a un pivo tipo Ferraro se lo le ponían a él o sea quiero decir que esa Rafa clase. López
10: Rafa López también otro
3: Rafa era López la... se ha
10: ido tirando, tirando hacia atrás tal uh -huh. como ha ido cumpliendo años y lo hace espectacular o sea que,
3: ya, yo que ya el Inter recuerdo...
10: este año ha fichado el, el Inter este año ha fichado muy bien uh -huh. fichado muy bien con con Rafa con Raúl Paul yo creo que han fichado muy bien
3: uh -huh. A mí fíjate de todos estos, el finchaje que más me sorprende a lo mejor es el de Paul Pacheco, porque por el perfil de jugador que busca a Tino, ¿no? Tíos muy rápidos, que sepan montar una contra eh, tal, presionar muy arriba, eh, a lo mejor es el, ese perfil mira, me, me sorprende un poco más.
2: Pero mira, hay una cosa decir? que. Me si tú pasado... miras,
3: Ra, Ra, eh, Raúl Gómez, perdón, Rafa López, eh, y son tíos que tienen un perfil al que ya tenía con Saldice, con Cecilio, o sea, tíos intensos, presión, eh, transiciones rápidas, eh, tiro. ¿os acordáis
10: Dani, ¿os acordáis que el año pasado criticabais bastante el juego de 5 de Inter?
3: es lo único que se salió el otro día, lleva razón
10: no, porque Paul, a lo mejor ha fichado a Paul Pacheco porque es un especialista en el juego de 5 y un pegador espectacular que no lo sé ¿eh? pero, ¿y por qué no?
3: pero, te, te escucha, te, yo te, es que me gusta esto mucho, yo te voy a dar la vuelta a la tortilla sí. si lo mejor que tiene Inter el otro día es el juego de 5, que no suele ser gran cosa, imagínate cómo hizo el resto
10: no, pero yo me refiero que a lo mejor el bueno de, a lo mejor el bueno de Tino sí. ha detectado de que ellos con los bajitos eh, son muy buenos en transiciones y demás, mm. y estaban, bueno, pues un poco por debajo en el juego de cinco, y a lo mejor afirmaba Paul porque es un pegador, ya te digo, extraordinario, mm. y hace bien el juego de cinco, tanto cuando juega arriba como cuando juega abajo. No, no lo sé, ¿eh? Pero yo, tal como veo a la plantilla de Inter, tal como veo el juego de Inter. Me suena a que ha podido firmar una especialista.
9: Sí, no solo es un especialista en el juego de cinco, es un, un jugador diferencial que le puede aportar a Inter a muchísimas cosas, no solo en estas situaciones de juego de cinco que comentaba Dani, eh, bueno, Dani Marcos. En, en cualquier momento te puedes plantear un, un tipo de juego distinto gracias a, a sus cualidades, a su potencia y a todo lo que te pueda aportar. Y además fue una situación... Eh, no fue un fichaje que Inter buscó fue más bien una oportunidad de mercado Paul Pacheco tenía contrato con el pozo pero quería salir, no estaba cómodo ahí Inter se aprovecha de esa situación y, y lo saca del pozo para, para intentar sacarle el máximo jugo, para darle una situación en la que Paul esté cómodo en otro equipo grande y pues seguro que Tino le sacará el máximo de provecho
3: De todas formas eh, al final eh... Paul Pacheco tiene una posición que ya ocupa Borja, que ocupa Martel y que ocupa, que ocupa, perdón, Igor Carioca. O sea, son cuatro jugadores y vale, Igor es más regateador, Paul tiene buena pegada, Borja es más de construir, o sea, vale, son perfiles distintos, pero ocupan la misma posición. O sea, al final eh, es difícil de combinar a dos jugadores que sean dos alas zurdos, pues imagínate a, a tres, ¿sabes? Entonces, bueno, yo entiendo que
10: era una oportunidad que me
3: que como en el caso cosa, de Es una contento. cosa, Dani.
10: Y cuando en un equipo hay seis alas derechos, eh, si, eso sí se pueden combinar. Eh, pero escucha, no yo sí si veo cuatro
3: que ocupen la misma posición, diría lo mismo. Eh, no, eh, no, se lo me llama la atención lo de zurdos porque suelen escasear, pero que conste Mira. que a mí cuatro jugadores en la misma posición me parece una locura, sinceramente. Y
2: hay un
10: montón de equipos en primera división que tienen cinco alas derechos. Ah, pero porque a lo mejor no pueden conseguir zurdos, ¿no? Por eso te digo que tampoco... No,
3: pero bueno, yo lo que te quiero decir es que tiene O sea, tiene otras posiciones que tiene que cubrir O sea, Bien, eh, lo que decíamos de Raúl Gómez O sea, al final es un tío que a mí me encanta O sea, yo, yo estoy enamorado de ese tío Pero su posición no es la de pivot puro O sea, te hace las no. funciones y tal Pero él pues, le gusta más caer a la banda Jugar un poquito de espaldas, pero también encarar O sea, eh, pues eso tienes, O sea, que al final también En ti no tiene que encajar cosillas eh, sí no que tú... le, falta un pivot,
10: le falta un pivot A Inter, vaya Uno, sí. dos por
3: mucho que tiene Tino no le guste, que prefiera jugar 4-0, al final es que tiene, que tiene que tenerlo en cuenta. O sea, tienes que tener esa alternativa, vaya.
0: Bueno, el pivot de referencia en teoría viene en diciembre. No tenemos... Yo creo que sí que estaba cerrado, ¿no? Que, que lo anunciaron...
3: Sí, me suena, me suena que venían dos o tres brasileños, ¿no? En total, sí.
0: Un par de ellos, más sí. el que ya ha venido, que es Igor. El caso,
3: de todas formas, es eso. O sea, el caso de de Paul, que decía bien que era una oportunidad, es que era sobre todo una oportunidad, pues un poco lo de Leo Santana, o sea, de un jugador que necesita un poco ¿no? reivindicarse, que va a llegar con motivación y tal. Joder, es que ya hemos visto lo de Leo. Ahora, yo lo dije la semana pasada y me vuelvo a repetir esta. Y probablemente me seguiré repitiendo toda la temporada porque tiene pinta de que va a ser así. O sea, yo, traer Felix, un
2: tío.
10: Ya, pero Inter, Inter traer un pivo que es, promete muchísimo, pero al final un pivo con 22 añitos, que no ha jugado nunca en Europa, bueno...
0: Pues ya veremos adaptativo. cómo le vale, sale sí, A ver, y yo que... creo que este
10: chico no va a necesitar mucha adaptación, porque es un chaval que promete mucho. Yo, yo lo vi en el torne, en un torneo en Blanes aquí, cuando, cuando jugaba vino a jugar con su equipo, ahora ya mínimo tres años. Tenía 16, 17 o 18 años tendría nomás. Y es un pivo de los buenos, ¿eh? Pero jovencito, sin adaptación. A ver si le sale como, como a Palma, Igor.
0: Es que ahora mismo Inter lo que tiene que buscar es gente así. O sea, <risa> gente que venga con mucha proyección, que tenga mucho futuro por delante y quizá jugársela un poco al presente, porque es que no hay para más. <risa> y nos hemos dejado para el final... La clasificación de Barça y Levante, lo hemos comentado así un poquito por encima antes, eh, pero han sido dos clasificaciones con sensaciones muy distintas y resultados también. ¿Qué destacáis de sus partidos? Carla, te escucho a ti la primera.
4: Hombre, yo de Barça destacaría eso, ¿no? Saber que tienes la obligación de ir a, a jugar esta ronda de la Champions y no solo ganar, sino ganar como lo ha hecho Barça, irse de allí con, con buenas sensaciones y ya no solo los tres partidos, sino destacando... Sobre todo el de, el de Levante, ¿no? que es un equipo al que conoces. Y de ese partido no sé si destacaría la buena actuación de Barça o la mala imagen de Levante. Porque estaban a, ahí ahí y de Levante eso que te clasificas para, para la Champions y lo que comentábamos antes, ¿no? que es una temporada muy larga, no te refuerzas bien en verano y, y ahora te viene todo de golpe. Y, y en la Champions no puedes mostrar la imagen que muestras contra Barça, contra un equipo que conoces. Y, y el último empate no que el empate porque les valía pero que era un partido que, que Levante tenía que ganar, entonces yo creo que Levante tiene que mejorar mucho todavía si no quiere liarla tanto en Champions como, como en la Liga, porque la Liga tampoco es que haya hecho un super inicio
10: Hombre, en la Liga no ha hecho un buen inicio eh, vamos a poner el, el paralelismo con, con lo que le pasó a Valdepeñas que después de una, de un, de una temporada histórica, al año siguiente volver a repetir lo mismo es muy es muy complicado Valdepeñas este año eh, para que no le pasara lo del año pasado se ha reforzado muy 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 bien y sin embargo Levante no lo ha hecho, yo ahí sí que he hecho en falta de que, de que una entidad futbolera eh, representada en Europa que, que eso es algo histórico que no vaya uno de los tres grandes eh, es algo histórico y yo creo que no lo han sabido aprovechar el Levante tenía que haber Hecho un pequeño esfuerzo para darle mejores herramientas a Diego Ríos.
4: Y estuvieron eh, a tiempo también, porque lo de Alex fue, fue en verano, o sea, estaba el mercado todavía abierto, que, que podían. No, no, pero independientemente. De Alex también. Sí, sí pero, pero yo no. creo que eso, eso se nota también. Quizás con Alex también hubieran hecho, hecho algo más también ahora en Champions. Tienes un jugador más. Pero con todos los respetos hacia
10: Alex, que es un gran jugador, eh, no estamos hablando de un jugador top para marcar diferencias en Europa. Ya te digo que Alex es un buen jugador o podrá ser en un futuro un buen jugador. Pero al final, eh, lo de Esteban no se sabía, pero se rumoreaba. Pero es que Levante no ha hecho nada, nada, nada para darle mejores herramientas a Diego para defender los colores de Levante en Europa. Ya te digo que es algo histórico. ¿eh? Yo ahí lo he echado mucho, mucho en falta, independientemente de que se hubiera ido Esteban o que no se hubiera ido.
3: Pero, ¿por qué? O sea, la pregunta es por qué. Porque sí que es verdad que... No lo sé. eso lo sí Claro, o sea, eh, el, el, ahora es verdad que tiene la elección de Alex. Yo estoy un poco contigo. O sea, es verdad que era una rotación más, que tal y como está ahora mismo el equipo, lo viene venido de perlas, pero tampoco me parece que fuera la gran solución. o sea, No,
4: pero yo me refiero a eso, que a la Champions además, no. no sé las bajas que tenía, pero tenía dos o tres bajas, ¿no? O Rafa Osinti, no, no. a la última hora me refiero que si vas a la Champions además de no haberte reforzado bien, vas además sí. con bajas y acabas sufriendo, entre comillas
10: Sí, pero mm. a mí me suena más a, fuera de aquí no juegan a futsal eh, con estos tenemos bastante pauruta, me suena más a, a, a eso, fíjate mm. lo que No me creo, eh. no, creo, no, creo que, es, no, no creo que vayan tan, tan confiados más, eh, sí. cuando, cuando ves cuando miras Twitter, parece mm. que, que fuera de aquí no se juega fútbol sala. Son los bueno, mejores en
3: todo esos somos los tuiteros, que nos gusta mucho no, no, no. menospreciar al resto, pero, hombre, los equipos... Pero para, no... que
10: veas tú, para que veas tú lo complicado que es, que al final el Viten eh, es un equipo, bueno, bielorruso y le estaba sí. ganando al Levante. Sí. De todas formas pero, son cosas
3: distintas, eh, te digo. O sea, yo por un lado diría, vale, Alex García no me parece que sea la solución para un Levante que entra en Champions para sustituir a Esteban. Pero también es verdad que Levante se ha metido en una main round en la que no tenía la mitad del... O sea, tenía cuatro o cinco bajas muy importantes, ¿eh? O sea, eh, entonces, bueno, por un lado, ¿Ale será la solución? Creo que no. Por otro, ¿me preocuparía si soy de Levante por la imagen dada en Champions? Pues no excesivamente, porque es verdad que yo creo que puede dar mucho más y cuando recupere jugadores lo va a dar. Es que, por ejemplo, Pedro Toro para mí es clave. Sí, ¿eh? o sea, yo, es que me lo, ya, yo creo que ya lo dicen su día. O sea, yo me hubiera
10: llevado al a, a, a mundial. O sea, fíjate a qué nivel le pongo. Entonces, no, pero si levante, si levante tiene una gran plantilla, Dani. Yo lo único que, que he hecho en sí, falta es ofensivas. Sí, pero, pero yo lo que he hecho en falta es que el club le ha llegado alguna herramienta más a Diego.
9: Sí, que era un año excepcional en que vas a jugar Champions. que Ahí está, es todos sabemos lo complicado pero, que ah, no. es y no, ¿Ah, no tienes mejor plantilla que el año pasado.
10: La tienes igual. O peor. Eso te iba a decir.
3: Eso te iba a decir. O sea, al final, pensar que cuando viene Alex García viene porque en Valdepeñas no le vale a, a, David, a, a David Ramos. O sea, quiero decir, tú vas a entrar en Champions, mmm, fichar un descarte de Valdepeñas queda raro, ¿no? Y más cuando lo haces por
9: un internacional como Esteban. No eh, tanto que por, que por los fichajes que han hecho, sino por no lo, que la, lo que comentaba Marco, la baja de Esteban y no ha sido capaz de o igualarle o, o superarle
2: no, oiga, no como como nos da igual.
3: Lleva a Juanjo pues es un chico que no ha demostrado todavía puede salirte bien, pero no ha demostrado que, que esté preparado vamos para un equipo así, no digo ya de primera, sino de Champions
10: bueno, Juanjo sí que es cierto que cuando era infantil, cadete, juvenil en el Barça se salía pero luego fue a Peñíscola, no participó casi se fue a Italia y se vino que tampoco participaba y ahora estaba jugando su cabeza o sea, con todos los respetos que ya te digo que es un chaval que ojalá tenga toda la suerte del mundo, porque tiene potencial, pero al final no te puedes ir a la Champions, es que con, con gente así, es que ya te digo, eh, es una pena decirlo, pero es que yo creo que Levante ha perdido una oportunidad histórica de, de vender el producto, de vender sí. el producto, de llegar y decir, oye, tenemos un buen entrenador, tenemos una gran plantilla, pues vamos a hacer un esfuerzo y darle un par de jugadores más para ver si nos representa en Europa de una manera genial. Y mínimo yo que sé, peleamos por estar en la Final Four. Ya no digo estar Pero claro, vas ahí eh, No es que entregues la main round Porque al final has quedado segundo, segundo, tercero Y ahora te vas a enfrentar a Sporting, a Benfica O a cualquier equipo de estos Que pues sí. va a ser mucho más complicado Que si eres cabeza de serie Y te tocan segundos y terceros Y uno de la ronda preliminar
0: Y no solo eso, sino que es que encima Ni siquiera te llevas tú la competición a tu ciudad Claro. Porque es que la baza que puede tener un equipo como Levante, siendo debutante y demás, claro. es quizá Leal. haber organizado esa Elite Round en Valencia y haber metido un pabellón eh, con la mayor gente posible ahí para meter presión al rival. Pero Sporting si encima, te va, tocar, claro, si encima te va a tocar, claro, si encima te va a tocar irte a Lisboa, pues olvídate.
10: Pero, pues fíjate Sporting y Benfica. Cada año piden todo. Main Round, Elite Round, Final Four, cada año, cada año, cada año, porque saben que es un plus para ellos. Y yo, levante ni siquiera pide la, la organizar. Pregunto desde el reconocimiento. De ¿Puede? Es que a lo mejor el
3: pabellón no tiene la, las características para Quizá hacer. Ese
0: no, pero habrá otro. Bueno, los que sí que
3: puedan,
9: claro. Sí, punto, la, eh, la Copa de España se juega en la fonteta. Y...
10: Aunque ah, no bueno, se veía bueno. bien, no se veía bien que criticabais mucho. Que sí, se... sí, 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 sí. <risa> <Pero era risa> pero... eh, nos comíamos una banda entera. <risa>
6: de
3: Marco, Macho Dos años y sigo todavía con el rencor, no me lo saques
0: <risa> eh, Aparte de eso Hablabais de la confección de plantilla de Levante Se rumoreó durante bastante tiempo Que querían a Drahovski O sea, mal ojo Ese no tienen
3: Ese era el salto que tenía
4: que
2: haber
0: dado Ya, pero por querer No, pero me refiero O sea, ¿un equipo de fútbol de verdad no puede pagar La cláusula de rescisión que tiene? Sí O sea, si ¿sí lo quieres
10: y, y puedes se puede ayudar con lo que han sacado de Esteban.
0: A eso me refiero. Es decir, ya que has sacado un dinero de un jugador, pues dices: Mira, si tengo que poner 50, 100 mil euros más, ¿qué son 100 mil euros para un club de fútbol?
3: Que sí, que sí. Y al final estás pasando el escudo de Levante por Europa. O sea, que, 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 que no están muy acostumbrados por allí. O sea, que sí, parece como que. Bueno, pues eso. No sé si se si han dormido en los laureles, porque han dicho si con esto somos subcampeones de Liga, nos da para competir
10: bien en Champions. Pero claro, es que en Champions tienes unos bichos de cuidado. Entonces sí, claro. Y firmamos gratis a la en enero para que venga en junio. Ya, pero es que a lo mejor. Ya, pero en
9: junio es que ahí va a tener muchas no, mucha no sirve nada. No.
10: Claro, a ver, a ver. no, pero por eso te estoy diciendo ah, que sí, sí. el planteamiento no está bien hecho. Que ellos a lo mejor lo que piensan, no estoy diciendo que Drahomsky vaya a acabar en el Levante, pero lo que sí que está claro que si quieres ya. que acabe en el Levante, te tienes que adelantar al mercado y pagar cláusula. Si en enero puede negociar, podrá negociar con Levante y con el que venga.
3: Ya no, tenemos tu Llámalo Drahomsky y llámalo X. Cualquier jugador sí, sí. que te suba el nivel de la plantilla, tú le puedes convencer diciéndole, hola, soy Levante, estoy en Champions. Pero tú no... O sea, pero si levanta este año, vamos a viajar a junio, caen cuartos, eh, ¿tienes menos potencial para, para convencer a un jugador? o bueno, si... semifinales y si has hecho una oferta, buena
0: temporada aún así.
3: Claro, sí, pero a lo mejor ese jugador tiene otra oferta de un equipo que está en Champions o que ha llegado a semifinales y tal y ven más potencial ahí y dice, bueno, pues es que me interesa más esto. Entonces, claro, es lo que decía, no sé si has sido tú, ¿no, bien Que han perdido la, la oportunidad este año de llegar. De, sí. dar tanto. de al salto. Que,
9: porque ya no es el salto que das este año en Champions, sino tienes todo ese plantillón para el resto de temporadas que igual te sirve para seguir avanzando, pues o seguir un año más en Champions o tocar metales y pues creo que no lo han aprovechado bien, porque es una oportunidad, vamos, que creo que todos los clubes que no la que no se han visto en esa situación, pues la desearían. Y que sí, que es un año complicado, tema crisis COVID y todo eso, pero al final, teniendo el respaldo de un club como Levante, es algo que decía Marcos, creo que 100.000 euros es calderilla para ellos.
3: A ver, todo esto también sabes qué pasa, que esto se puede quedar obsoleto en la Elite Round. No, no creo que le dé para entrar en la Final Four, pero si caes en Champions, por ejemplo, jugando contra Benfica en su casa, das una buena y no sé qué... Pues, ¿qué? o sea, nadie en Levante va a decir vaya mierda de temporada por caer, por quedarse el mundo en la élite por detrás de un Benfica. ¿Me, ent me, me entiendes lo que quiero decir? O
9: sea, no, pero el año pasado le disputas la liga al Barça hasta el último partido y ahora en este, mira lo que ha pasado. A lo mejor sí, con una plantilla diferente, que sí, que al final debutar en Champions es complicado, porque igual lo hubiera, lo hubiera disputado la primera plaza eh, de esa primera ronda al Barça, que con, con todos los beneficios que te lleva a eso.
10: Pero que sí, bastante yo estoy seguro que ni Sporting ni Benfica quieren a Levante o sea, yo no estoy diciendo que tengan mala plantilla o sea, tienen un plantillón tienen un grandísimo entrenador solo estoy diciendo que desde el club le, ponía, le podían haber dado mejores sí, sí. herramientas o sea, si el problema no mano, es del de equipo, de, ni de cuerpo
9: técnico ni de jugadores, es más no. desde la dirección técnica
10: a mí en Elite, Round, en Elite Round el Levante se carga al Sporting o al Benfica y tampoco me sorprendería porque tiene un buen equipo Levante yo mm. lo único que pido es eso, el decir, ostras ese esfuerzo que desde el club se note de cara afuera es decir, estamos haciendo un esfuerzo porque se lo han ganado porque han hecho un temporadón de la hostia y desde el club hostia, se lo merecen moralmente darle este, este pequeño impulso más
3: de todas formas, tampoco nos dejemos llevar por el 9 de no, no, yo no, no. no. A, a, porque es a, a verdad que se lleva un rejón en palma pero está empezando a carburar y ojito con este Barça eh, o sea. pero yo Eso creo que es
9: distinto porque sí, creo decir, que el 6-2 cuando... sí, termino, el, el 6-2 creo que sí que activa ese Barça pero que es, creo que este 9-2 también luego influye en el empate final de, de Levante ¿eh? a nivel anímico que luego ahora durante la liga igual eso sí que le sirve para reaccionar pero creo que ha tenido un efecto distinto al menos a corto plazo
4: Yo iba a decir que cuando decías de, de Levante pelearle la, la primera plaza a Barça comparándolo con, con la temporada anterior yo creo que es totalmente diferente, ya no solo por la actuación de Levante, sino por lo que comentaba antes, no que Barça es un equipo diferente. No sé vosotros, pero yo estoy viendo muchos cambios y tan solo llevamos un mes. O sea, verás que lleva un mes trabajando uh -huh. con, con todos los internacionales y ya se ve un Barça distinto. Entonces Muy yo bien. creo que eso también es... Sí, sí, Dani.
2: Si, no, le tengo que ganar,
10: vale. si le tengo que ganar es más fácil
4: ahora que solo llevan un mes que cuando lleven diez sí. Sí, sí, pero, pero, pero yo me refiero a que tampoco se puede comparar al Barça de la temporada pasada con el Barça de esta temporada, yo creo. Y yo,
10: yo, no, y yo vuelvo a repetir que yo no juzgo el 9-2. El 9-2 es un resultado que se puede dar y el empate. O sea, no es por el resultado, es por lo que te digo. Es por, por la intención del club de llegar y decir, ostras, han hecho una temporada de, de la hostia, se han clasificado para Champions, que es histórico, pues desde el club vamos a hacer un movimiento de, de decir, ostras, aquí tenéis todo nuestro apoyo. Nada más, si no, lo digo por los resultados.
3: No, no, que a ver, que el club tenían que haber hecho algo, un esfuerzo extra totalmente, pero es que él me dice o sea, lo que decimos, que Barça... Eh, yo, de, por ejemplo, no sé si le, vosotros le estáis viendo más y tal. Eh, yo lo que le veo a Barça es mucha más movilidad. O sea, yo el año pasado veía un Barça muy estático, mucho balón aferrado, jugadores que no tiraban desmarques, tal, y este año veo mucho más movimiento. También es verdad que un tío como Pito te favorece ese juego... Eh, pero veo, pues no sé, veo mejor André Coelho, por ejemplo. Eh, veo que Mateus tampoco estaba entrando, pero bueno, parece que empieza a contar un poco. O sea, creo que se nota... Es un
2: equipo
4: más colectivo, que es lo que dices. Antes, sí. El año pasado eran todo más balones aferrados y este año lo que decías, hay mucho movimiento, hay protagonismo de todos los jugadores, los jugadores se lo creen. Yo creo que eh, sin, sin criticar a André Plaza, al contrario. Yo creo que el Barça necesitaba un cambio de mentalidad dentro del vestuario y Velasco, pues se lo ha hecho, que podría haber sido otro entrenador, pero lo cierto es que Velasco es un gran entrenador y, y de momento estás llevando bien el grupo. Y veremos a ver a, a qué llega este Barça.
3: ¿Sabes qué pasa? Que Barça al final se dio cuenta, se, cuando se llevaba jugadores, se llevaba baterías, se llevaba arrivillos, se llevaba a Pito, pero dijo, coño, espérate, ¿por qué juegan todos estos muy bien? Y han dicho, anda, coño, si es que el bueno era Velasco. Si es que el, que el que hacía que todos estos jugaran bien era Velasco Entonces, cabrón, se han dado cuenta sí, para... También
4: se ha llevado mucho de aquí de Barça ¿eh? Que eso poco se habla en redes Pero tenéis a Pacheco, tenéis a, a Eric Tenéis...
3: Sí, 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 yo ya lo he dicho Tres, de, tres ex de... de, a, de,
6: a, de...
9: También. a la industria se lo podemos ah, quitar eh... a la Es que
3: aquí
4: Raúl... se habla mucho de una cosa Pero de la otra no, eh Y a Raúl, a Raúl,
9: a Raúl Gómez también.
4: Gómez también. Sí. también
9: también También, correcto sí
3: Y sí. No, no llegó ni a debutar Con el primer equipo, ¿no?
9: Bueno, no, bueno, pero,
3: pero la ha criado la
10: cantera del Barça. Hombre, claro, nos ha
6: facilitado la, es que la
2: cantera
3: del Barça, ha el Barça ha
4: desde que desde que yo estoy en el mundo.
3: <ríe> claro, es que decir que un jugador ha pasado por la cantera del Barça es como decir que ha pasado por la cantera de tío. si es que tienen gente buenísima.
0: Bueno, pues eh, quizá no ha sido el debate más alegre. Eh, ha habido equipos dejando malas señales. Juego no muy atractivo en partidos en los que quizá debería verlo, Pero bueno, tenemos alegría en Córdoba, eso seguro. Y lo importante es que la semana que viene eh, tendremos otra oportunidad de oro para resarcirnos. Así que, bueno, Carla, un placer tenerte por aquí esta semana.
4: Nada, el placer es mío de, de volver a estar aquí con vosotros.
0: Marcos, lo mismo digo, siempre aprendiendo contigo, así que cuando quieras, ya sabes.
10: Nada, un placer, eh, ya sabéis que cuando me necesitéis de mi colaboración nada más me tenéis que llamar Sí que es cierto que hace un par de semanas me llamaste y no pude acudir por, por compromisos que, que, bueno, que me he metido aquí en un proyecto como director de nada, de Cuéntalo,
3: cuéntalo, aunque sea así en el cierre
10: Bueno, es eh, un equipo de fútbol, el Badalona, que lleva bueno, muchísimos años de historia Y hemos hecho una sección de, de futsal y estoy ahí de director deportivo y, y cuando me llamó Dani eh, precisamente jugamos ese domingo a las 7 de la tarde y, y no pude entrar, pero bueno en cuanto me necesitéis, no habrá ningún problema que yo
4: estoy encantado que Dani sabe escoger ¿eh? cuando, cuando avisar a la gente para, para venir al podcast a mí me avisó cinco minutos antes del Derby.
3: venga, vamos a sacar a aquí toda la mierda hombre. Sí,
2: sí,
9: de
3: verdad escúchame, si empezara a contar yo intrahistorias de, de, de los invitados etcétera, nos tirábamos aquí o sea os parecería poco lo que os hago a vosotros. <risa>
0: <risa> bueno, de pues verdad,
3: de, de hecho, lo de Carla, perdón, déjame que lo cuente. es que de hecho tardé en darme cuenta casi un día. O sea, ta, o sea yo la escribí o justo antes de empezar el derby y tardé como no sé cuántas horas en decir: Hostia, digo, pero si es que tú estabas a punto de empezar el partido, o sea, normal que estuvieras ocupada.
4: Pero bueno, no pasa nada. Me llamas otra semana y aquí estoy, que es un placer estar sí. con vosotros. Ahí está
3: y Marcos. Lo que pasa es que es un sinvergüenza. O sea, como ha fundado una, club de, una sección de fútbol sala en un club histórico, ya le da prioridad a eso en vez de darnos a nosotros. Sí, la verdad que sí. Así nos va, claro.
0: <risa> bueno Dani, a ti te escucho en un momentito en ellas un futsal, por supuesto. Y a ti Biel, espero tenerte en la columna.
9: Eh, me tendrás que aguantar una semana más.
4: Nosotras también somos futsal.
0: Eh, podríamos mantener el tono pesimista de nuestro debate masculino, pero por fortuna en la primera femenina sí que vivimos partidazos, ¿o no?
3: Hombre, eh, a ver, tenemos por ahí un 0-0 que rechina un poco, pero bueno, sí hubo partidos muy intensos y
0: que nos congratulan un poquito con el fútbol sala. Bueno, vamos a presentar ya a nuestro equipo médico habitual, Franca, que muy buenas. Muy buenas. ¿Compartes el pesimismo o disfrutaste de la jornada? En, en masculino lo comparto completamente. O sea,
6: no me corte las venas viendo a Inter contra el pozo de milagro. Ah, aquí estamos en para hablar de otras cosas. Efectivamente,
0: ¿y en femenino?
6: En femenino estuvo muy bien la jornada,
0: muy entretenida. Bueno, y si tenemos por aquí a Fran, tiene que estar también Alba Herrero. Bienvenida, amiga.
6: Muy
8: buenas. Eh, bueno. yo no sé por qué no habéis aprendido a ver directamente el femenino y pasar del masculino, si ya sabéis que es mejor es que no sé qué problema tenéis esto,
3: esto es Fran que se nos, se nos sale Fran del guión le, le sí, ponemos sí. un carril Totalmente. y el tipo se sale <risa> hecho, tío.
2: es
6: que era el clásico por eso, no por otra ya, cosa ya.
0: bueno vamos a entrar más a fondo con el análisis porque esto ha sido así como una pinceladita y mmm, tenemos a Futsi primero y Burela segundo ya ¿qué te parecieron sus victorias, Fran
6: Qué raro, ¿verdad? Fuxi Burela primero Salta la sorpresa Pues mira, la de Burela Más fácil de lo que yo esperaba Yo esperaba, yo creía que El Sala Zaragoza iba a ofrecer más Más resistencia de la que opuso La primera parte sí que estuvo Sala Zaragoza ahí en el partido Pero claro, la segunda ya Con la escasez De efectivas que tiene Burela acabó La segunda parte al antojo y Fuchi, bueno, pobre Iván Labrado. O sea,
0: fue un, un apisonadora a Futsi. Eh, ¿Podemos hablar de sus declaraciones antes del partido, por favor? Sí, si es que es que yo no quería, yo no quería salir del modo
3: hater, pero claro, o sea, no, no, no va a ser hater. Va a ser aquello de que cuando escupes para arriba a veces, pues, te cae. Y, sí. y lo que dices es que, claro, cuando haces unas declaraciones diciendo antes de un partido a Fuchi sabemos cómo jugarle. Eh, que yo entiendo que a nivel de motivación tienes que hacerlo para, para tus jugadoras, pero hostias, contra Futsi es muy arriesgado y, y, y si te sale el, el partido que te ha salido, pues es que claro o sea yo me imagino a Andrés Sanz diciendo, bueno chicas mira lo que dicen, y ya está y ya le das la motivación que es que Futsi ya como si necesitara motivarse, ¿sabes? Pero bueno, hay, hay que tener cuidado con lo que dices a ciertos bichos porque les cabreas.
0: Es un poco lo mismo que hablábamos con el vídeo aquel que sacó Burela en su momento Que si te salía bien, ah. era la hostia pero si te sale mal, es que te pueden pintar la cara, pero vamos. Entonces, no sé. Mm, a mí me rechinaron un poco en ese sentido, que es que le das la charla motivacional a Andrés Sanz. Es que no tienes más que hacer en el vestuario que poner ese vídeo y decirles ¿Qué? Sí, sí. No, y escucha... Bueno, el... yo... perdón, Fran, dale.
8: Perdón, no, era yo. Ah, vale. <risa>
3: <risa> no, no estaba ni mirando. <risa>
8: No, pero es que yo me imagino, es lo que dice Dani, yo me imagino llegar a Andrés Sándar y decir, bueno, pues, ha dicho esto, vosotras veréis, Salir.
3: Claro. <risa> y dicho esto, el partido no estuvo la primera parte, o sea, si lo veis son dos partidos distintos, ¿eh? Sí. sí. Porque la primera mete a Anita, empata a Molano, vuelve a meter a Anita enseguida, y, y, y el partido con un 1-2... Se queda ahí un buen rato o sea, y parece que el partido puede estar, pero claro, es que la segunda parte es un rodillo. O sea, Ahora, al final ahí se nota el fondo de armario que tiene cada uno. O sea,
6: Leganés no jugó mal, la verdad es que no jugó mal, pero claro, los tres o cuatro fallos que cometió, pues Fursi los penalizó mucho y encima parecía que estaban motivadas. No, lo siguiente fue o sea, un rodillo y ya cuando sacó el, por el juego de cinco. Pues cada vez que... Eh, prácticamente era gol de Fursi. Robo, gol, robo, gol.
3: Pero claro, así es muy difícil. eso daría para un debate muy largo. Ya lo hemos hablado otras semanas y yo ya los digo desde hace mucho que cada vez veo menos peligro en los equipos que atacan de cinco. Sí. O sea, veo sí, sí. más goles. De, y, y eso que yo esta semana, el único partido que he visto en vivo... Precisamente vi habido goles del equipo que atacaba de cinco, que ahora iremos con él. Pero, pero en general, en general, porque como por desgracia en las estadísticas, yo estoy vamos, casi seguro de que se meten más goles el que defiende que el que ataca. Pero sí, sí, es lo que tú dices. O sea, cada pérdida de Leganés, ¡pumba! Sí,
6: ves que fue eso. Fulsi penalizó muchísimo los fallos de Leganés. Y luego aparte, es que parecía que, parecía que estaban jugando con taburela, <risa> O sea, <risa> motivadas no, lo siguiente... No, pero eso
3: no se lo pueden negar a Fuxi, ¿eh? O sea.
2: No, no, no. Eso, quiero decir, eso.
3: siempre salen así.
0: Sí. No, sí pero quizá suma. esta temporada habíamos hablado que iban como un poco a contemporizar y demás. Sí. No, en este va. partido no ha habido eso.
2: No, en este partido no han contemporizado
0: nada. Absolutamente nada. <risa> o sea.
6: Me fastidia por Leganés, porque venía haciendo. Está haciendo una buena temporada, pero caos. Lleva dos derbis y los dos derbis ha perdido contra Majadahonda antes del parador y ahora contra Fucci.
3: De formas, eh, bueno, yo si sí me dejas del otro partido porque hemos pasado muy por encima. Que decías tú, sí. te esperabas un poco más de Sala, Fran. Eh, o sea, Sala no te voy a decir que se ha pintado, van muy pocas jornadas, pero sí que empezó de una manera que parece que eh. sí. Es verdad que al final si os acordáis el primer partido lo gana 0-1 con un gol de doble penalti, ¿eh? si no recuerdo mal. De sí, o sea, de que, quiere decir claro. que tampoco es que hubiera empezado rollando. Entonces, bueno, dentro de lo que cabe, lo que pasa es que Burela, es el, yo creo que en este caso, es más, más que el problema de Sala, es, es que Burela ya está cogiendo también, yo creo, velocidad.
6: No, y aparte, ya, yo creo que ya está volviendo otra vez al modo... Venga, vamos poquito a poco, pero cada vez, cada, cada minuto va subiendo, te va apretando, te va apretando, te va apretando, te parece que no, pero... Y claro, la segunda parte... Y si encima tienes pocos cambios, que es lo que le pasa a Sala Zaragoza, pues claro. no te da. Es que, es que en Sala, perdón, en Sala
3: Zaragoza tienes siete jugadoras de campo, siete. O sea, es que no te da ni para completar dos rotaciones.
2: Claro, claro, claro.
3: Y Burela te hace tres cuartetos. Que por cierto, ya había vuelto Silene, pero es que encima ha
0: volvido Jenny este fin de semana.
2: Sí. O sea. Ah,
3: por si hacía falta algo más, ¿sabes? Sí,
6: pues si sí necesitaban refuerzos.
0: Y está por, vol por volver Irene Samper, que no ha debutado todavía. Claro, <risa> hay que flipar. Por si Creo faltaba que, algo. Son tres
3: cuartetos, tres cuartetos completos los que jugaron este sábado. O sea, sí, sí, sí. Y todavía te queda una tía que es internacional y que, ¿qué voy a decir yo de ella? O sea. Sí, no, es
6: que, es que, las cuatro que juegan de inicio, las cambia, otras cuatro, las cambia y salen otras
0: cuatro distintas. O sea, es una, una, es una barbaridad. Y claro. lo peor ya no es que las cambies y salgan otras, es que no bajan demasiado no, el nivel. No, o sea.
7: Tienes no, o sea, dos cuartetos que duele, podría ser titular casi.
0: cualquiera de ellos sí. y el tercero que podría ser titular en cualquier equipo de primera, quitando sí. fútbol, quizá. Sí, 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 en cualquier equipo de
2: primera.
8: Totalmente. Yo creo Hombre. que al Zaragoza se, se le hizo muy largo el partido con tan puestos cambios. Sufrió muchísimo, ¿Ya? porque además eh, Burlar es un equipo que te obliga a correr
2: ¿Sí?
8: detrás del balón, que eso siempre sí. cansa y desespera. Entonces.
3: Y, y te lo no sé pueden hacer. Sola. Esto típico Sala. que se dice de un equipo cuando dice no, a ver si aguanta físicamente. Bueno, pues es que no necesita aguantar físicamente una jugadora porque tienes otra y luego otra. Entonces claro, lo sí. que, que dices bueno. tú Alba, es que eso a un equipo como Sala a la que le gritas y le exiges es que lo matas. Si es que es normal.
6: Y aparte, lo, es lo que hablamos ya una vez una entrevista que tuvimos con, no sé si fue Sala o no sé con quién fue, de la UA, que con, con Fusio con Burela las que tengas tienes que meterlas. Y aparte tener suerte. Sala tuvo dos clarísimas no las metió en la, en la primera parte llegó Emily cuando salió su típica jugada en una banda pum zapatazo para adentro 1-0 se acabó el partido
0: bueno y tras estas dos que parecen intocables eh, vienen otros tres equipos madrileños que son Móstoles Rayo Majada Onda y Alcorcón Alba el potencial de la comunidad de Madrid sigue estando alto
8: eh eh el potencial de la comunidad de Madrid en los últimos años está superando el potencial de, de Galicia, que siempre hay ahí mucha rivalidad porque son los dos, las dos comunidades que más equipos tienen. Sí. Y ojo cómo viene la comunidad de Madrid, porque Fran decía antes que, claro, tenía que haber visto el partido porque era el clásico de fútbol sala. Pues yo me quedo con el David madrileño de esta jornada, ¿eh? uh -huh. el segundo, del que no hemos, hemos hablado. Le ganéis futsi, no tiene mucho que contar, pero Maja onda Móstoles fue fue un partidazo. Ocasiones uh -huh. de ambos equipos, con... pudo haber sido un empate, como fue la, la victoria del Rayo Majadahonda, Onda, goles tempraneros, una expulsión, lo tuvo todo. <risa> lo tuvo todo que... para enganchar al aficionado y para que los entrenadores de ambos equipos les diesen cuatro infartos. Pero de, por los más, sí, lo demás... Sobre
6: todo, sobre todo nuestros amigos Carlos, que lo queríamos echar en primera jornada. <risa> hombre, porque, porque se lo merece.
3: <risa> Vamos, hombre, tener al equipo tercero. No, cuarto cuarto sin siquiera son tres eh,
0: a quién se a... le ocurre fíjale, verdad ¿eh?
8: ah, vaya desgraciado macho Ay, vaya.
3: oye a todo esto eh, como sabéis que aquí todo se pega menos la hermosura alguien dijo Venete este año no termina de arrancar pues sí <risa> <risa> no,
8: no alguien quiero dijo cobrar... no Fran dijo <risa>
3: no quiero cobrar factura pero es que
8: <risa>
3: nada otros dos y ya lleva cinco la amiga eh
6: <risa> sí, ya está ahí que metió el segundo, dije, joder, esto me va a pasar factura, ya verás. <risa> me va a pasar factura. Yo, y, me, hombre, Dani, como yo me imagino a Dani. Verde, y me
8: escondo. Si meto el gol me de Benete, Imagino a Dani con el segundo gol de Benete, puntando. Bien, no vale. No <risa> buscando <risa> el rota.
3: corte, eh, como antiguamente. Buscando el corte ahí. Ya, eh, ya todo eso, ¿no? <risa> Benete y rafiña, cuidado. Que sí, tiene es, una que dupla, sí. es que tiene una dupla y Móstoles eh, eh, ojito
6: la que, que, la Móstoles... que me para bien es Vero de Rayo Majadanda. está como una moto pero para es que bien. Vero ya hizo buena temporada el año pasado
8: acabó muy, haciendo sí. muy buena le, le costó un poco más igual arrancar pero la segunda vuelta de Vero es muy buena y creo que es el segundo gol que hace un que es de robo que sí, sí. la jugadora vale. de Móstoles ni le ve
2: no, no, es que no
6: le da tiempo. Muy bien, la verdad. Pero yo creo que será cosa de mundo, no de Carlos. O sea...
0: Hoy luego soy yo, hater, qué cabrón.
8: Carlos... Me eh... dejó el trabajo sí, hecho, ¿no? Sí, sí. De verdad.
0: Qué vergüenza, tío, qué vergüenza.
8: Podemos dejar a Carlos volver la próxima semana para contestar a esta
2: frase, por favor. <risa>
6: No, eso, eso, eh, mi frase ha sido por el, el comentario que usé en Twitter cuando lo de las galletas <ríe> poco, poco se te dijo para lo que te merecías
0: <ríe> que me puso al monstruo de las galletas
8: que... bueno vamos, verdad... vamos a ir hacia ah, adelante perdón.
0: no, no, dale, dale si quieres decir algo sobre no. este partido porque iba a pasar al siguiente o si sea que...
8: sí, iba a comentar que, que siempre teníamos la duda de, de monstruos de citar o cual Va tercero, si no me equivoco y, sí, sí. y yo le veo con garantías De seguir arriba Por cómo juega mm. Y por lo que dice Dani Que es que tiene dos jugadoras arriba Que todo lo que tocan te El lo van fútbol. a marcar
7: Vamos, pues primera es. derrota
3: de la temporada O sea que sí, sí,
6: eso es. Estaban invictas junto sí. con Fussi Por eso, por, por eso. eso
0: A ver, la cosa no es mentar a la bicha Pero una plantilla tan corta eh, oh, Reza sí. porque no haya lesiones
2: pues Es la historia Exacto. Es el problema, pero bueno.
0: Bueno, y como decía, vamos a ir un poco hacia adelante, antes de que se nos ensucie esto, que ya empieza a haber palos para un lado y para otro. Y vamos a hablar eh, del partido en el que estuvimos este fin de semana, ¿no, Dani? Hombre,
3: que ya apetecía volver a los cantos. Era... Ya, ya después de dos partidos, el tercero a la tercera fue la vencida. Y a ver, el partido en teoría... Eh, bueno a ver, porque si digo lo que iba a decir, va a parecer que, como siempre, ¿no? Que el partido debería ser fácil para el Corcón. Iba a decir. No, bueno, final, en casa contra un recién ascendido. Lo que pasa que el Corcón, pues no nos olvidemos que está en reconstrucción, pero, pero, pero no por lo de siempre. O sea, ya no vamos a volver a, a las dos jugadoras de siempre. Es que hay mucha jugadora nueva, algunas subido del filial, otras que han venido de segunda. O sea, que al final el trabajo que había que hacer, eh, yo creo que no está terminado. O sea, porque en cinco partidos mmm, Igual que decimos es precipitado a hacer análisis de si este está bien, este está mal. Por lo mismo, pues es precipitado a pensar que un equipo ya está completo con su estructura tal que Elche evidentemente tiene que rehacer plantilla este año y encima tiene que adaptarse a una categoría nueva, ¿vale? O sea, que tampoco es fácil para ellas. Pero bueno, yo creo que Alcorcón tiene que adaptarse, tiene que a la nueva realidad, tiene que, vamos, no sé, yo creo que Pirulo en, ese, en, en esto lo tiene bien claro, o sea, él sabe qué tipo de juego tiene que hacer que tiene en sus jugadoras, que le ofrecen, y yo creo que lo está haciendo bastante bien. El partido al final es verdad que quien vea un 4-2 puede parecer que sufrió, pero el partido sí. era un 4-0 claro, y es sí. lo que os anticipaba antes. O sea, realmente el único apuro que pasa al colcón es cuando él se sale de 5. Sí. Que es lo que os decía, que es el único equipo que, este, que, que, que he visto que de verdad, eh, hostia, es dañino. Lo porque...
6: hizo, hizo muy bien.
3: Pero muy bien, o sea, movió la bola muy bien, en la primera jugada que hizo metió el 4-1, eh, al poquito metió otra vez el 4-2, siguió apretando, o sea, sí. Alcorcón no tuvo ocasiones claras, eh, no hubo un hubo lanzamiento a lo mejor de, de 30 metros, pero poco más, o sea, que, que la movía muy bien, la movía muy rápido Alcorcón, o sea, eh, perdón, Elche. Eh, es verdad que yo a lo mejor ahí estoy un poco en falta, un poco más de movimiento desde el banquillo al colcón, porque las cuatro mismas jugadoras estuvieron los últimos cinco minutos o seis, sí, que al final sí, cuando, de cuando defiendes en inferioridad eh, necesitas que, que haya ciertas transiciones entre ataque y defensa, ¿no? Para que cojan un poquito de aire y prácticamente las cuatro jugadoras se jugaron todos los minutos, o sea, de hecho, Aida y Claudia, si no me equivoco, juegan todo, sí.
2: y son las otras
3: dos las que hay una rotación, pero... Pero bueno, quizá también ahí eh, entramos un poco en lo mismo. O sea, al final hay unos automatismos y tal, que con jugadoras nuevas te cuesta un poco cogerlos. Pero el partido para mí estuvo entretenido. Y lo que os digo, eh, para mí era una victoria clara al Corcón, que bueno, la arregló el Che a última hora, que no, no lo hizo mal, pero le falta le falta arreglar ciertas cosas. Eh, perdieron balones en transiciones que eran de tres de para 2. O sea, balones en superior... O sea, contragolpes en superioridad, perdón, que, que pierden los balones porque dan un mal pase, porque no saben a lo mejor, pues eso, atacaban tres y no ocupar bien los tres carriles, ¿no? Iba una por el centro y se iban dos hacia la izquierda, cosas así que a lo mejor también te dice un poco que tienen que que, ten, que terminar un poco de, de entrenarlo y tal lo que pasa es que es lo que hablamos con estos equipos claro eh, tienes, tienes que cogerle el punto a la competición pero cógeselo ya porque si no cuando lo cojas va a ser demasiado tarde es
9: que el problema es que la
6: primera división no espera entonces si no lo no. coges a tiempo, cuando lo quieras coger ya estás abajo del todo hundida ese es el problema que tiene Elche
8: sí y que la diferencia, siempre hemos dicho la diferencia entre primera y segunda es muy grande y si cometes fallos el segundo igual perdonan pero en primera no perdonan entonces ah. tiene que coger ese, ese ritmo y esa manera in, instintiva de jugar no necesitas tiempo pero te quedas sin tiempo entonces es eh,
0: para claro. mí el, el, la definición más clara de esto es el gol de Claudia es un robo en salida de balón pegado sí. al área sí, 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 sí. sí. O sea, es que eso en segunda división no lo sé, pero en primera hay muy pocas jugadoras que uno contra uno contra el portera, contra no, la portera no. y con sí. toda la portería para ellas lo tiran ah, claro. fuera o lo fallen.
3: Es un no. robo en seis, a, a seis metros de la portería o a siete metros de la portería y eso es lo que tú dices. O sea, es que no te lo van a perdonar.
0: Pues sí.
6: En segunda puede, porque en segunda no hay tanta... A no ser que juegas uno de los equipos de arriba, los te los pero claro, es que en primera... Cualquier jugadora mínima te, te, te la va a enchufar.
3: Y al final, lo hemos hablado desde el principio, al final hay tres equipos que suben este año, pero hay otros tres que bajan. Y claro, los que están ahí, es que tú los ves y por nombres dices, ¿quién puede caer? que La Universidad de Alicante a lo mejor no está al nivel altísimo del año pasado. Y ojo que sí. le saca esta semana un empate a Melilla. Pero sí. aunque no esté al nivel altísimo... Se me hace difícil pensar que va a pelear por el
6: descenso. Ya, a mí también.
3: Orense. Orense sí. había ta ha tardado en sacar los primeros puntos, pero una vez que los saca y empieza a recuperar jugadoras es lo que estamos hablando. O sea, me cuesta creer que Orense va a pelear por el descenso. Entonces, si empiezas a quitar equipos, ¿qué te quedan? Sí. Las tres. Eh,
0: ellas tres y bueno... Y pues, la eh, peña, quizá. La peña, efectivamente. La peña. Ah, vale. la peña. No parece que arranque, pero...
8: La peña me está dando sensación de que le, le va a costar. Le va a costar es que pero peña... Orense no...
6: Sí, la peña es lo mismo que el Corcón. O sea, es un equipo muy joven la Peña. Y encima, Asquita Berta, que era la que movía al Cotarro. Y, pues, entonces es un equipo muy joven. Entonces les va a costar mucho. Sí. Ese es el problema.
8: Pero al menos tienen esa, eh, no son nuevos en la categoría, ¿sabes? No, no, no. Parten con esa cierta ventaja. Sí. Pero yo lo que dice Dani, a se le ha costado puntuar, pero es que la ha metido un 0-4 y va recuperando efectivos. Oh. La bueno, Universidad de Alicante no será la de otros años, pero a mí, bueno, supongo que vaya, pasemos ahora a hablar de ellos, así que lo dejo. No, no, de sigue. Los... <ríe> ah, bueno, que me sorprende mucho porque, bueno, no sé si a vosotros, pero ¿habíais recordado algún empate a cero del Torre Blanca? <ríe>
2: claro.
8: La temporada pasada había algún empate a cero del Torre Blanca?
3: No, no, o sea, no. Yo yo no recuerdo, que, de hecho, no pero... recuerdo un empate a cero. <ríe> no,
8: <ríe> claro, la cosa es que yo creo que el Torre Blanca le está faltando gol.
3: Es que, es que mira, acordaros, sí, sí. acordamos, acordaros cuando hablábamos el año pasado de. No, no de Emily, sino decíamos, es que Villa, pero claro, para Villa entre comillas era muy fácil. Entre comillas, sí. eh, no es fácil hacer goles, pero teniendo al bicho que tenía al lado, sí. que acaparaba toda la atención, ella siempre aparecía, ¿no? Era un poco como indetectable. O sea, como ella iba tapadita, pero ¡pum! Sí. Y siempre aparecía para línea. meter. Claro, pero ¿por qué? Porque Emilia acaparaba mucha atención, entonces las defensas se centraban tanto en ella que Vía siempre encontraba espacio para, para chutar. Pero claro, ahora es que ahora tiene la responsabilidad del ataque ella, o sea...
0: Sí. Es, es que, que con no. Emilia el año pasado llegamos a ver dobles y triples coberturas. Sí. O sea, tres jugadoras encima de ella. Claro. ¿No Significa que hay dos libres. claro. Y,
3: y, y, perdón, y Villa tiene mucha calidad. Entonces, si tú la dejas espacio y la dejas que tire, pues te la va a enchufar. Pero claro, tienes que generar ese espacio para ella. Entonces, por un lado, tienes que, claro, tenías a una tía como Emily, pero es que a lo mejor tienes un entrenador como Marcio que te potenciaba eso. Y recordemos sí. que Maca, pues, no ha entrenado en fútbol sola femenina nunca. O sea, que no, o sea, al tener mucha experiencia no significa que conozcas cómo se juega aquí, o sea, esto es como si traes a un entrenador italiano para jugar en España o sea, puede tener toda la experiencia del mundo en primera, pero, pero es otra competición y es otro rollo, entonces tiene que cogerle
6: también el punto al final entonces, No, está capaz... sí, viendo a Melilla esta temporada a Melilla le hacen marcajes dobles o sea, es que ella ya no puede jugar con esa comodidad, ahora es ella la que lleva el peso del juego, entonces es más difícil que sobresalga es más complicado
8: pero entonces lo que tiene que hacer es salir una en segunda línea. Tiene que sí, sí. empezar a destacar a alguien para esos goles que hacía Bia, porque claro. estaban defendiendo a Emily, pues esto. Pero no, pero a mí me, me sorprende eso, un 0-0 de Melilla, porque era un equipo que... La temporada sí, pasada era un equipo que... Atractivo. Vamos, eh.
6: Eso es.
0: No, sí, ver, los partidos no. de Melilla muchas veces se rompían en la segunda parte por físico. Sí. Y este año al revés, este año
6: le cuesta jugar la segunda parte. A Melilla le está costando las segundas partes. Hasta leí una entrevista del segundo entrenador que lo dijo. Estamos trabajando para que las segundas partes no nos vayamos abajo. Pues le está costando. Mm. Y si ves los partidos, Vía está bajando un poco más atrás para mover el balón de ella. Entonces es muy difícil que le dé tiempo allá sí. arriba y meter algo también. Pues es muy complicado.
0: A ver, sí, es claro. que eh, una jugadora como Emily. Es muy difícil de encontrar todos los años. No. <risa> sí. Salen, salen una cada cuánto. Y, y no ha fichado mal Torreblanca este año, ¿eh? No, 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 ni mucho menos. Pero,
8: pero... Yo confío plenamente, lo digo aquí, siento ser gafe si lo soy.
0: Para ya lo ya a la ya, ya hemos en,
8: No voy a decir el nombre porque no me lo, sé, lo pronunciaré mal, fijo. El fichaje ucraniano.
3: Chula. Sí. Como, o sea, no sé si se dice así pero a mí con lo que mola shula. Shula. <ríe> perdón por la tontería yo de, esta, de confío niños cinco años. Que cuando,
8: ya, bueno déjalo es muy prontito eh, <ríe> yo confío que cuando cuando coja dinámica de primera división que sea, yo creo que se tiene que como dices tú, al igual que el entrenador yo creo, confío que creo que puede hacer muchos goles para Torre Blanca
0: vamos a ver no, pero te este veo, te tiene veo muy pesimista con este tema, Fran ¿eh?
6: No, 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 no es pesimista. Yo digo, vamos a ver en el sentido de que a ver si le da tiempo a Melilla para cuando la chula esté de engancharse, porque los equipos, tú miras los ocho primeros y están como motos, o sea, no, no esperan. Lo mismo le hablamos de Orense. Orense no puede permitirse seguir <ríe> no ganando partidos porque no le va a dar tiempo a ella. Es que ese es el vale, tema. Pero... Que
8: pero una cosa no es que se enganchen a los de arriba y
6: no luchen por puestos eh, Claro, la cuestión la es...
8: cosa es el descenso. Yo estoy hablando tema descenso. Ay, Como esa, descenso majada o sea, y onda yurense, no, no les veo. Sí. No les veo Ay, porque sí. van a, van a puntuar.
3: Va. Sí, sí. A, ahí de queríamos ver. llegar. O sea, ¿de qué estamos hablando? Claro, el top 4, pero si es que el top 4 está carísimo. Sí,
2: pero es que carísimo. El
3: top 4 es un top 2, en realidad. Están muy claros, sí, sí,
2: solo
6: son dos puestos. Claro, los otros eso.
0: dos están predefinidos casi desde antes de empezar. No, los dos,
6: Entonces, sí, hay
0: que llegar. Puesto o sea,
8: los dos puestos a ellos y el resto claro, ser es que, la liga.
3: <risa> claro, es que decirle la Torre Blanca, si sigues así no vas a llegar a playoff. Si es que para llegar a playoff tienes que hacer una temporada brutal. Es que ahora mismo estamos hablando de que están en puestos de playoff Majadahonda y Móstoles, pero ¿quién se ha puesto conmigo un café a que, a que son las dos que llegan? Claro, es que, es que, o sea, si os digo que son ellas dos, dice, bueno, pues como no ha empezado tal, tal y como no ha empezado, me lo creo. Pero si os digo que es colcón, pues no pues, lo creéis perfectamente. ¿Le puede dar tiempo a Orense? Pues es que tiene tiempo de sobra para llegar. Si es que está a tres puntos, y hasta o sea... Roldán. Claro, Roldán, ojo Roldán. Ojo Roldán. Ojo con
6: Roldán. <risa> que hizo un parque eh. hace,
3: Y ojito a la niña esta que ha salido, Laura. No sé si habéis visto el, el de doble penalti que mete. O oh, la revienta a las cuadras. Yo es que tengo un problema con la zurdas. Yo no sé qué pasa, que yo... <risa> me
2: recordó a Sol.
3: A Sol, a Sol Pedrea, me recordó. Además, es que le pega fuerte a las cuadras, o sea... Y 16 añitos.
2: 16.
8: Nah. Roldán tiene muy buena cantera, siempre la ha tenido.
2: Mm.
8: Tiene, 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 tiene el filial en segunda, ¿no?
2: sí sí. Tiene filial.
8: filial de segunda y más de un año ha ganado la liga, el filial de segunda.
2: No,
6: y aparte todo lo que circula por ahí por Murcia lo acaba
3: subiendo. Y, y, y más desde que desapareció la UCAM. O sea, ahora ya no hay competencia. O sea, ahora
6: es para mí. El único es la, la, la cantaría, la bocatía esa que es el año pasado que estuvo a punto de meterse en el play-off. Pero si, si le vas quitando a las mejores... No.
8: Pero sí que habíamos dicho en jornadas anteriores que a Roldán le estaba costando un poquito. Sí. Pues ala, te a 6-4 al pollo, que venía de estar de estar haciendo muy buen inicio de temporada.
3: Es que, es que es otro equipo que, si os digo que va a entrar en playoff, no nos sorprende lo más mínimo.
8: No. no. Es que son y... dos puestos de playoff. Es yo que hay, no siete,
6: firmo, hay siete equipos.
8: No te los firmo hasta, te voy a decir, tres jornadas antes.
0: No, yo hasta una. Mira, yo te lo firmo quedando tres minutos de esa última jornada ya, porque... O sea, no me, fío, no me fío de nadie de los que estáis. No, no, no. Yo hasta que no quede una
6: jornada, no te
3: digo nada. No me yo no, voy a tú, yo no me fío de nadie, pero en, el, pero, pero en sentido bien. Sí, Ahora sí, sí, por decir. eso. Sí, sí. Hay muchos equipos aspirantes ahí.
8: Porque si la primera vuelta ya sabéis que cuatro van al top cuatro, ¿qué sentido tiene?
3: No. Sí, pero vale. uno. No parece, no parece. Igual que os digo que la pelea por el descenso se nos va a quedar. Me da la sensación de que se nos va a quedar coja muy pronto. Sí, sí. La, la pelea por el, por el playoff yo creo que va a estar muy interesante hasta el último partido ¿eh?
0: quitando a los dos bichos bueno y por abajo aunque ya hemos hablado un poquito de ello primera victoria de la temporada para Marín Orense Fran, ¿qué te parecieron sus partidos?
6: bueno, Marín solo vi la primera parte y Orense lo vi entero y la verdad que Orense me gustó bastante o sea, salieron enchufadísimas y a destacar eh, eh, Robiña ya me gustó bastante, el fichaje nuevo que tiene. Yo creo que les va a dar mucho juego ahí arriba.
8: A ver, es que yo creo que necesitaban ese juego ahí arriba, porque de cara a gol sí que estaban teniendo algunos problemas después de la lesión de Sara. Les faltaba alguien de referencia de que metiese goles, que era lo que más le faltaba a Orense al final. Entonces yo creo que ese fichaje estaba eh, hecho para ello y bueno, pues sí funciona pues eso, primera victoria pero con un 0-4. Sí. O sea, entre un torcal que además suele ser bastante
6: suele ser Bastante
8: explosivo, sí, suele ser bastante, sí. y más en casa.
6: Sí. Pero nada, ¿eh? le cerró completamente todas las vías, Orense. Es que además yo no veía a Orense en ese juego y la verdad es que le salió genial. O sea, ¿eh? entró al voy, vengo, voy, vengo de torcal y sin ningún problema. Y es el cómo lo consigues, ¿eh? la victoria. O sea, porque al final
3: es victoria, pero es una victoria. Ya, más allá de que sea la primera, que ya de, de por sí te da ánimo, es que es la primera, es fuera de casa, es con un resultado contundente, o sea, cuatro goles, ninguno ha encajado. O sea, son las sensaciones de decir, vale, ahora sí, o sea, ahora hemos encontrado el camino que tenemos que seguir. Que lo mismo la semana que viene vuelva a palmar en casa y todo esto no vale para nada, porque es así. Pero, pero que en principio parece como que han encontrado ya ¿no? el por dónde hay que ir
6: sino sí, además fíjate que hubo cambio en la portería porque Vane jugó la primera jugó Vané y acabó jugando la segunda portera también y estuvo increíble Dani no o sea, se pronuncia
0: sobre
8: Dani, eso. Dani no quiero opinar.
6: No, Dani va a tirar el móvil por la ventana porque parece un
2: <risa> que a tú ya. Yo ya pues, clamo al cielo.
8: Escucha, si tiras el móvil y te quedas con el ordenador, tienes un problema. <risa> es
3: escucha, en el partido de Alcorcón no lo hemos comentado, pero entre el juego de cinco y no jugaron seis porteras distintas. Sí. ¿Eh? Dos jugadoras de campo para el ataque de cinco más cambio de porteras en los dos equipos.
0: De verdad que, sí, me,
6: acuerdo que es de... me acuerdo de ti cuando vi el cambio de portería en el partido de Alcohol. ¿Qué? ¿Qué okay. 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 Yo
3: no pude ver el partido orense, pero que no dudo de que lo hizo estupendo. ¿eh? O sea. Y yo, cuando salió,
6: la verdad es que estuvo muy bien. Es... Por
8: eso, por eso. Voy, no lo voy, a, voy a hacer mi momento portería. Es muy buena portera. <risa> cuando estuvo jugando en Leganés, eh, era. Jugaba siempre, bueno, solía jugar mitad y mitad, como le gusta a Dani. Y, y la verdad es que tiene muy buenas actuaciones. O sea, es portera de futuro, yo creo.
6: La verdad es que lo hizo bastante bien. Me sorprendió bueno. el cambio, ¿eh? Ya te digo que cuando, cuando salió en tu bella me sorprendió, pero
0: estuvo muy bien. Pues, ¿alguna cosita más que queréis destacar de esta jornada? ¿Alguno? No.
8: Primera victoria del Marín. Sí. Claro. a costa de un Peñas Splugers y como hemos dicho antes le, le va a costar, le está costando esta, esta primera división arrancar sí.
6: la primera parte los goles de Marín vienen de haciendo ese balón parado un corner, un saque de banda y ahí estuvo un poquito flocillo la peña y claro cuando quieres reaccionar hacerle muchos goles a Marín es complicado o sea, porque es un equipo que defiende muy bien a sí, sí, a Marin,
8: y tiene cierta goles. portera que es un poco buena
6: Sí, parece,
8: es nueva la chica esa, ¿verdad? La que sí. Gracias,
6: ascendida. Escucha, pues
3: pero que tú lo has dicho, Fran, defiende muy bien, ¿eh? O sea, obviamente Silvia es una porteraza, pero que no nos quedemos en que Marín claro. se salva porque le tiran 40 veces y se no, es, no, 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 no. es que Marín defiende se tira muy bien. Poquitas suces, ¿eh?
6: Sí, defiende muy bien
3: Marín. Claro, otra cosa es lo que tú dices, Alba, Si le tiran poco y cuando le tiran, ¿tienes algo que tienes en portería? Pues,
6: claro. claro. Bueno. Entonces es más complicado Y es lo que hablábamos antes de la peña Es que es gente muy joven Es un equipo muy joven Y sin Berta La cosa va a estar
8: Lo están pasando sí. mal sí. Se tiene
3: que hacer, sí,
6: tiene
0: que
3: complicado. hacer con lo que Porque aquí en esto no espera O sea,
6: o lo
0: haces no, igual, que, igual que hablábamos de Alcorcón Que tienen que olvidarse ya De Vale sí. y de, y y de Irene. Irene Pues la peña le pasa igual Tiene que olvidarse sí, sí, ya de Berta Porque no va a volver no, no no, no. es decir que es que la tengo lesionada y le he hecho en falta. No, no. Es que ya mm, olvídate.
2: No.
0: Tienes que buscar otra cosa. Entonces... Sí. sí. Bueno, pues chicos, eh, os voy a dejar aquí ya para que os vayáis a hacer cosas. Alba, eh, disfruta de la familia estos días.
8: Muchas gracias. Voy a trabajar un poquito, así aunque sea festivo porque soy un poco pringada pero me voy rápidamente.
0: Tú, Fran, <risa> disfruta del tiempo de la península. Y de Zaragoza, que. Chispeando está. O sea, con eso te digo todo.
8: Claro, una cosa, yo no me había fijado y es que Fran está en sudadera. Claro, ahora lo entiendo todo.
3: Es que sí. Es que Yo entiendo que tengas vínculos en Zaragoza, pero pudiendo vivir en Gran Canaria.
8: También, no sé qué haces ahí, macho.
0: Y a ti, Dani, vete a hacer cositas, anda.
3: Venga, va, voy a hacer algo y con mi vida.
8: Worldwide futsal
7: Muy buenas a todos, bienvenidos otra vez a Worldwide Futsal y bienvenido otra vez a David Candelas
1: Hola Emem, ¿qué tal?
7: Estamos aquí para comentar lo que ha pasado en la ronda principal de Champions League y bueno, analizaremos uh, un poquito también lo que podrá pasar en el sorteo para la ronda elite que ya se tendrá lugar este miércoles en la ronda principal más o menos ha pasado lo que nos esperábamos Aparte el grupo, desgraciadamente, siempre es el grupo de peso El que nos da las, las mayores emociones Los favoritos para la victoria final han pasado bueno, Con alguna dificultad eh, más de lo previsto sobre todo, Hablo sobre todo de los portugueses con, en el primer partido Que se vieron un poquito quizá todavía con resaca mundial Y luego se han despertado en los otros dos partidos Hemos visto a Zonaxas que sinceramente lo veía como posible clasificado eh, en su grupo, pero no me esperaba una, una actuación de ese nivel y es uno de los equipos que más me ha sorprendido. Eh, hemos visto en el grupo de Barça y Levante un Barça bastante, bastante cómodo en sus, eh, en sus partidos y un, alguna, eh, algunos empates que han dado un poquito más de emoción para por lo que concierne el tercer lugar. Y bueno, un grupo 4 con Pesaro que se ha quedado último como con un Interobal eh, Pilsen eh, que ha sorprendido a todos, llegando a segundo segundo. Eh, Kairat, que a pesar de dos empates eh, ha ganado el, el partido decisivo contra Pesaro y se ha encontrado primero. Esto ha sido, al final ha sido el grupo seguramente más emocionante y más equilibrado de todos. Y luego en, el, en, el, en la ruta B eh, donde, gana, donde pasaba solo el, el ganador de grupo, eh, tenemos tres grupos de cuatro donde han, donde han pasado, yo diría, los que nos esperábamos con bastante, con muy pocas dificultades, mientras que en el grupo 8 ha sido muy, uno de los, el, el único que ha sido, digamos, eh, incierto hasta el final, por... Eh, aquí también por una serie de empate, y al final clasificaron los eh, holandeses de Ovo Cubo. Eh, en general, ¿qué decir eh, los problemas de siempre de, de, esta, de este tipo de formato, eh, un, grupos donde tras dos partidos, quizá tras un partido la el primer día ya se sabía más o menos lo que iba a pasar, eh, muy poca digamos, muy pocas emociones, a pesar de la UEFA haber decidido hacer ese formato por, según ellos, incrementar el espectáculo, pero la verdad es lo que decimos cada año, este formato, dicho simplemente es una mierda.
1: No, Demen, agradecer a Levante, eh, Pésaro, <risa> ¿no? y esos equipos que nos han facilitado algo de emoción en esta ronda principal, que como tú dices, pues, como entran en 3 de 4, Tampoco tiene mucha emoción Fíjate lo que hubiera sido si pasasen Dos de cuatro solo el Levante podría haberse quedado fuera Y el grupo de, de Pésaro Tiumen y Kairat habría sido Todo un
7: espectáculo Sí, eh, también en el, grupo, en el en la Ruta B, eh, si hubiera Dos plazas por lo menos Para la segunda plaza eh, Se habría luchado hasta el final Entonces, eh, eh, Y en cambio te, Has tenido como un Tres días prácticamente de, de amistosos y ha sido bastante lamentable. ¿Has visto a access ¿Qué te ha parecido? Eh, claramente yo de, de Careca no me esperaba, no me esperaba nada menos. <ríe> en el partido de Sporting ha, ha hecho un partidazo. El, el resto no lo he visto, pero supongo que también. Y han hecho muy en apuros a, a Sporting.
1: Creo que tienen mejor equipo que la temporada pasada, ¿eh, men? Porque han fijado a 3-4 brasileños, tienen más fondo de armario. A Ricardinho sinceramente ni se le echó de menos en esta fase de grupo y es más, yo te diría que en diciembre creo que se va a ir porque como siempre va a tratar de cobrar por adelantado lo que le resta de temporada y dudo que esta vez París tenga recursos para ello y un muy buen trabajo de Sergio Mullor. No te voy a negar que hay cosas que a mí me chocaron mucho como el hecho de que la pareja marroquí, el Mesrar y Bacali juegue muchos minutos separada o que Boliña que es un jugador que detestamos en este podcast tenga tanta importancia en el equipo porque muchas veces es un lastre pero sí que vimos un equipo bastante compacto y que con Careca en portería ha subido muchos enteros porque se duelo contra Sporting Careca se lo sostiene durante 30 minutos
7: sí seguramente Careca ha sido uno quizás el, el mejor fichaje de, del año porque bueno yo soy muy soy muy fan de Careca entonces quizás soy no soy muy neutral pero ese es, el tipo de, ese es el tipo de fichaje que de verdad te hace subir el nivel Es el, es el, el verdadero fichaje de Champions seguramente bueno, luego podemos dudar eh, de cómo va a seguir uh, access si seguirá con este tipo de gestión que ha tenido hasta ahora con, a qué punto puede, Hasta qué punto puede llegar Pero seguramente hay que aplaudir a, a su actuación en esta, en esta Champions seguramente
1: sobre todo Emen porque está jugando en segunda división francesa y el ritmo de competición tiene sí. que ser muy complicado subirlo de una segunda en un país cuya liga de mayor nivel todavía no está del todo desarrollada a venir un grupo en Champions contra Sporting. Dobovec ya ha tirado y rendir de esta manera y hay que ejercitar a Sergio Muyor y a su equipo y sin tomas preocupantes de cara a la selección francesa Emen diría yo porque Landry en gala no pinta nada en este equipo incluso en la selección ya ni siquiera está yendo convocado, pero hay brotes verdes como este chico, Touré, de 20 años, que parece que tiene 35, por esa apariencia y esa rodillera ostentosa que lleva, pero que hizo un, una muy buena fase de grupos y que tiene muy buena pinta.
7: Sí, y has mencionado el, los otros dos equipos. Bueno, eh, yo sinceramente me esperaba un poquito más de Atirao, el equipo kazajo, sobre todo viendo la, la plantilla que tenía. Pero se ha llevado un par de palizas importantes. <ríe> sobre todo en el partido contra access que era el, el decisivo. Y sinceramente no, no me lo esperaba. Y bueno, eso, también eso de, de, de los dos clubes kazajos en Champions es algo que nunca voy a digerir. y de, <ríe> Siempre tengo que comentarlo, pero me esperaba un poquito más. Cuando había visto la plantilla eh, había visto bastantes jugadores interesantes y Pensaba que lo iba a luchar un poquito mejor. Con Dobovec perdió solo, solo 2-1, pero luego un 8-1 con Sporting y un 6-0 contra Access, Sinceramente me ha parecido muy, resultados muy abultados y me esperaba algo, algo mejor. Eh, la,
1: única, la única aportación de Atirau fue el meme de fucking goal.
7: <risa> es verdad. <risa> <risa> y qué decir del otro portugués? Benfica, como Sporting, em, empezó, no empezó eh, bueno, muy bien. O sea, Sporting sufrió con Access, que al final se demostró un rival absolutamente a la altura. Eh, Benfica también sufrió con, con Alego, que también es un equipo muy interesante, pero hasta el final eh, ganó 2-1, sufriendo hasta el último minuto, hasta el último segundo pero luego se digamos se despertó entre comillas con sinara y bueno sobre todo con Lucenech que en este grupo no tenía muchas posibilidades pero esa ha sido la impresión ¿no? de un, de un futsal portugués que todavía se tenía que digamos despertarse del sueño ¿no? de, la, de, de la copa de la copa del mundo ganada y de, le costó un poquito arrancar
1: Sí, Benfica, Sporting y Kairat son los equipos que más internacionales tuvieron en esas semifinales Tercer y cuarto puesto y final del Mundial Que se disputó hace unas semanas y están pagando ese peaje Porque ninguno ha empezado bien la temporada y lo hemos visto en esta fase de grupos En el caso de Benfica lleva dejando dudas desde el inicio eh, Perdió contra Eléctrico, contra Sporting de Braga tampoco hizo un buen partido En Liga Placar y este primer encuentro de la fase de grupos contra Halegoy. Lo pudo haber perdido perfectamente De hecho Pulpis ha sido muy autocrítico Y dice que todavía llevan poco tiempo juntos Y que necesitan más partidos y más bagaje Para asumir su sistema de juego Creo que ha tenido un poquito de suerte Men al coincidir con Sinara en este grupo Porque Sinara no se ha reforzado nada pese a ser campeón ruso Sigue con esa idea de cantera Son exactamente los mismos que el año pasado Y ha tenido un rendimiento muy pobre En esta ronda principal Es el mejor jugador que Sabramov está en un momento de forma igual de malo que en el Mundial y eso arrastra a todo el equipo. Y en cuanto a Hale que tú mencionabas previamente, tiene muy buenos jugadores, Roniño Gabriel, Yelopchik, el veteranísimo Grelo, pero si tú les ves jugar, son todo individualidades, no juegan agrupados como conjunto. Gabriel muchas veces va a la suya, Yelopchik ya le conocemos que puede pensar en 20 cosas a la vez mientras está jugando. Es un equipo peligroso, pero para un Benfica que lleva muchos años juntos y que tiene una plantilla que por pasada, yo creo que ahí fue fácil superarles en ese aspecto. y
7: sí, si sí, al final, digamos, a la, a la larga distancia se ha, se ha notado la, la diferencia. Y bueno, pasamos a, ya que has mencionado Kairat. Eh, Kairat, la verdad es que eh, Kairat, su temporada bueno, su temporada en Kazajistán eh, ha empezado con, con las Copas, que ya se le, ha, bueno, se le ha se le ha elevado las dos, eh, Supercopa y Copa. Eh, la Liga todavía tiene que empezar, pero es verdad que no dio la, la imagen, o sea, todos se esperaban Kairat como, como favorito para ganar este grupo, que al final lo ganó, pero con muchas muchas dificultades y hasta llegando al último día con el riesgo de, de quedarse fuera, porque eh, empató, empató dos veces los primeros dos partidos y así esos dos empates han, han hecho que, que la, la situación se fuera fuera molto igualata in este gruppo. Eh, al final Kairat arrivò eh, primero ganando l'ultimo partito contro Pesaro, che si quedò fuori a ganar solo l'incontro contro Pilsen. Pilsen che empatò con Kairat il primo partito e soprattutto ganò contro Tümen il secondo e se si incontrò Encontrarles como segunda segunda de grupo. Y Tumen que, es, que al final eh, pasó como tercero. Digamos que aquí se ha visto la verdadera sorpresa. La verdadera sorpresa de, esta, de este main round. Sinceramente una gran decepción para Pesaro. Que bueno, como, eh, como suelen hacer. Si se si, si dan la culpa a árbitros o a posibles eh, discoptos. Entre pero sinceramente ha sido, ha sido muy decepcionante eh, la, la ausencia de Boruto que tenía sanciones desde la bronca con Bruno Coelho del año pasado es, eh, claramente ha, ha influido también tenían algún, algún problema físico algunos jugadores pero yo no creo que, que pueda ser excusa si superar la ronda principal tenía que ser el objetivo mínimo para, para un equipo así para, y luego para en, intentar ganar el grupo de Elite Round y ahora, bueno, tampoco ha superado la, la ronda principal, así que no poco que decir.
1: No, es verdad que Pilsen es una sorpresa muy grande porque no tiene brasileños. Es un equipo todo de, de checos internacionales con la selección, que ya vimos que es bastante limitado como equipo en el Mundial, cuando nos enfrentamos a ellos en octavos, en el caso de España. A mí sí que me sorprendió muchísimo que Pilsen derrotara a Tiumen, porque el conjunto ruso para mí era el que mejor juego estaba desplegando en ronda principal hasta ese tercer partido Pero no puede haber paños calientes Porque Pésaro, en el momento Que tú eres sede en ronda principal Y pasan tres de cuatro equipos Tienes que entrar o sea, no, no puedes echarle culpas Ni a árbitros, ni a Biscotos Sobre todo porque a Tiumen no le beneficia En nada dejarse ganar contra Pilsen Ellos ya sabían que iban a ser sede Porque esto seguro que lo tenían atado desde hace días Y ellos, para ellos ser sede Y si hubieran sido primeros de grupo Imagínate lo fácil que lo hubieran tenido Para entrar en Final Four No creo que se hayan dejado ganar Ni que hayan tenido ningún acuerdo con Pilsen Para dejar fuera a ni Mucho menos es una excusa más Y que el fútbol sala italiano debería plantearse Porque realmente eh, Decías tú, no entiendo que haya dos equipos Kazajos en Champions Es que si los equipos italianos No llegan ni siquiera a ronda élite Los coeficientes no van a subir nunca Y siempre va a haber un único representante Que incluso puede ir por el path B por el camino B, como ha pasado en años anteriores.
7: Yo creo que es hasta la, el problema de, de selecciones esto. El número de, de participantes es, creo que depende del ranking de, de, de las selecciones. Por eso, por eso tenemos a Kazajistán y que, que está más alto. Pero seguramente a, a pesar de cómo, es, cómo son están definidos si gana, si gana, si gana Pesaro el Scudetto este año eh, y va a, a jugar la Champions el año que viene es muy probable que, que quede otra vez en, el, en la ruta B porque ya estaba en la ruta muy por los pelos y seguro, y muy probablemente, seguro no se puede decir pero muy probablemente va, va a perder puntos en el, en el ranking a ver, a ver si este año gana, gana, gana el título yo creo sinceramente que en Serie A hay pocos eh, rivales serios, pero nunca se puede decir. Y a ver qué pasará. Pero sí, seguramente ha sido una, 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 gran, una gran decepción. Y bueno, eh, para el, en los grupos de la, de la ruta, como ya has dicho, eh, tenemos a, a Aladas que ha, que ha ganado su grupo sin, uh, sin demasiados apuros, con tres victorias. Eh, aladas de Hungría. Eh, luego el grupo 6 huracán de U, de ucrania que también pleno de victorias con tan solo dos goles subi, eh, sufridos eh, solo un poquito de suf ha sufrido un poquito solo con con aras en el primer partido pero el, el resto ha sido una formalidad y el grupo 7 ol que tampoco eh, también también ha, ha ganado muy cómodo su, su grupo en el grupo ocho hemos, eh, tuvimos eh, un poquito más de emoción con eh, Ovo cubo que ganó su grupo solo al, en el último partido. Eh, donde estaban en juego también Kadi Futsal de, de Finlandia y Mostar de Bosnia. Y ha sido, ha sido un, un grupo muy interesante. Eh, Cádiz, eh, no los, los finlandeses de Cádiz se, se van a casa sin ganar sin perder ni un partido eh, es eh, bastante eh. O sea, es, es, muy, es, es muy difícil es, eh, <risa> en, en, en este tipo de, de competición por, pero por el resto poco que comentar sobre, sobre estos grupos lo que comentaría ahora es el, es el sorteo de la, de la Ronda Elite que ya es el, este miércoles eh, sabemos ya los cuatro eh, clubes que van a organizar el grupo o sea Benfica, Sporting eh, Pilsen eh, y Tümen esos equipos eh, organizarán su, sus grupos y entonces ya podremos podemos saber eh, basándonos sobre lo, las reglas de, del sorteo que Barça seguramente irá a, en el grupo de, de Pilsen y que Kairat irá a jugar contra Tiumen el resto habrá que habrá que descubrirlo los, eh, los ganadores de grupo no podrán enfrentar a los eh, eh, segundos clasificados de su mismo grupo eh, no habrá límite geográfico entonces si puede ir a jugar con Tiumen podría ir a jugar con Tiumen eh, el resto bueno no lo, los otros no se van a enfrentar contra sus con nacionales porque Levante fue segundo en el grupo de Barça, entonces ir a jugar contra Benfica Sporting o en el grupo de Tium, con Tiumen y Kairat y, y claro, Benfica Sporting Está, han ganado sus grupos y tienen, son organizadores entonces no, son anfitriones entonces no, no se van a enfrentar Al final Barça... Lo que tenemos
1: claro, obviamente iba a decir, es que el grupo más difícil que le puede tocar a Barcelona es Pilsen, Halle y Ormisum, que sí. cualquiera lo firmaría antes del sorteo, y que el Levante directamente está fuera porque va a tener que ir a, a Lisboa a jugar contra Sporting o Benfica o ir al grupo de Tiumen y Cairá.
7: Sí, va a ser para Levante, en, de todas maneras, va a ser, va a ser muy complicado. Eh, y sí, pasa lo más. Sí, ya tiene, digamos, de los segundos de, de segundo clasificados, segundo clasificado, digamos, tiene el menos peligroso, porque yo diría que Sinara, Axis y Levante son, son más peligrosos de Pilsen, eh, pero va a ir a, a República Checa. Y sí, lo que has dicho tú, y que y mismo son los probables rivales más peligrosos. Tú dirías, tú dices que Dobovec ya no es eh, el, el posible, no es tan peligroso como, como el año pasado.
1: No, a la altura de Halegoid o el Misum no, porque Halegoid es lo que hemos hablado antes. Tiene muchas individualidades y si el día lo tienen bien, se levanta con el pie derecho, te pueden ganar y en cuanto al Misum, con ese juego tan físico, tan duro, de jugadores de balonmano, con arbitraje huefa, Metiendo tobillo le puede complicar a Barcelona más que un Dobovic que eh, sí juega duro pero no tiene el talento que puede tener Hale -Goy o y Colmizum.
7: Sí, digamos que las posiciones 3 y 4 no, no hay digamos equipos que pueden dar muchas, pues, muchos problemas a, a los primeros, pero a ver, como has dicho tú, Alego y Colmizum son quizá los más, los más peligrosos y bueno, ya veremos eh, ojalá estar en Lisboa en este momento con dos, con dos grupos de cuatro de la Champions y con, los, y con los palacios muy, muy cercanos uno de otro Sería, se podría ir de uno a otro en media hora Envidio eh, envío mucho, mucho a, los, eh, a los portugueses en este momento
1: Tengo curiosidad ben, por ver cómo lo han hecho porque siempre piden organizar o la Final Four o la Ronda Elite en el Altice Arena que es el pabellón de de más aforo que tienen en la capital portuguesa y siempre está ocupado, siempre hay un concierto, hay una exposición, hay una competición de algo y como los eh, pabellones de Sporting Fica son tan pequeños, las UEFA, la UEFA siempre les dice que no, entonces yo quiero ver cómo lo han hecho este año para que dejen a los dos a la vez además, lo mismo lo hacen hasta en el mismo pabellón, lo cual me chocaría bastante ya que serán grupos distintos.
7: No, eso no creo. Quizá para la ronda elite le vale también su palacio. Yo he estado en los dos y bueno, el de Sporting yo creo que una ronda elite lo podría la podría organizar tranquilamente allí, porque es un es un muy buen es muy buen palacio. El de Mexica quizás es un poquito más pequeño por lo que si, por si, si no recuerdo mal, pero yo creo que una una ronda elite la pueden la pueden organizar tranquilamente por ahí. Quizá una fena, una fena Fuerza es, es otro rollo, es diferente, pero, pero una ronda elite yo creo que tranquilamente, ojalá, o sea, si, 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 si fuera un, un Lisboeta, esperaría que lo hicieran en horarios diferentes para poder ir a, los, a, todo, a ver los, todos los grupos, pero no creo, que lo, no creo que nada. Bueno, quizá en días diferentes sí. Hasta, hasta en días diferentes sería, sería un lujo, seguramente. Bueno, veremos qué, qué grupos saldrán y nada, nos, no nos queda, solo tenemos que, que esperar. Y recordemos que luego la ronda Elite se disputará del 30 de noviembre al 5 de diciembre, o sea, un poquito más tarde del de lo, de lo usual. Y nada, luego veremos cómo, cómo se formarán los grupos y, y comentaremos esto también. Nada, David, otra vez. Eh, muchísimas gracias y hasta la próxima. Nada, gracias a
1: vosotros. Un abrazo.
8: La columna
11: El miedo es como la materia, ni se crea ni se destruye, se transforma. Cambia en uno mismo con el paso de los años, del miedo a mirar debajo de la cama, al miedo a recibir una carta de la DGT o de Hacienda. Cambia también según las personas, miedo a la sangre, miedo a los truenos, miedo a la noche, miedo al mar, miedo a las palabras, miedo al silencio. Si hasta hay quien habla de panfobia, entendida como miedo a todo, y de la fotofobia, es decir, el miedo al miedo. Pero el que se lleva la palma es el miedo cuando lo tienes todo, «Los hombres eran locos, sufrían cuando eran felices por miedo a perder la felicidad», escribió el novelista argentino Roberto Arelt. Diego Giustozzi, que últimamente va a Masterclass de Filosofía en cada rueda de prensa, dio una lección antes del Clásico. En la previa del partido, donde en otras ocasiones sacaría pecho palomo y aumentaría el nivel de testosterona, habló del miedo, sin dejar de lado la ilusión de afrontar un partido de esta magnitud a estas alturas de la temporada. Al final, un héroe sin miedo es un héroe muerto. El día 31 de octubre es la noche del miedo. El miedo a que cuatro críos te llenen la puerta de huevo. El miedo a los disfraces de payaso. El miedo a una digestión pesada de las castañas o boñuelos. El miedo a los que dan la turra diciendo que Halloween es un invento moderno, que suelen ser los mismos que cada año te explican que las nuevas generaciones son de cristal. Y luego están las películas de miedo, que se parecen bastante a levantarse cada lunes, te dan ganas de quedarte debajo de la manta, pero no sabes por qué, sigues hacia adelante. Y es inteligente reconocer el miedo, porque forma parte del día a día, perdemos el miedo o lo incorporamos a la rutina de cada día, que viene a ser lo mismo que perderlo. El miedo es como ciertos comentaristas, están ahí, de fondo, parece que no molestan, pero cuando se callan por un momento se notan lo nocivas que son. En el fútbol sala reciente, todo da miedo. Está el miedo a que un rebote introduzca el balón en tu portería, el miedo a que falle el portero, el miedo a que un entrenador sea cesado, el miedo a ser el primer jugador en reconocer ser homosexual. Si la cifra es irrisoria en fútbol, en fútbol sala es nula. Al final todo se trata de lo mismo, el miedo a perder. Por eso, en la vida y en el fútbol sala siempre te queda el empate. A priori, nunca saldrás al partido dispuesto a buscarlo, pero siempre te salga de los peores días.
0: Nos marchamos con la sensación de que esperábamos quizá más de esta semana por una parte, pero con la alegría por ver a Córdoba en lo más alto de la clasificación y a los dos españoles clasificados para la siguiente ronda de la Champions. Y es que, cuantos más equipos impliquemos en la pelea por el título, más apasionante será nuestra liga. Por eso, aunque solo vayan cuatro jornadas, queríamos reconocer el esfuerzo de todos esos equipos que luchan por salir de abajo y que lo consigan o no, el esfuerzo es innegable. Concluimos así nuestro octavo programa de la tercera temporada, recomendando, como la semana pasada, que os paséis por nuestro canal de YouTube, que hay una sorpresa muy pero que muy entretenida y que nos sigáis en nuestras redes sociales, en las que nos encontraréis como Futsal Corner con barra baja al final, y en nuestro canal de Telegram, en el que seguimos charlando de lo que pasa en el mundo del futsal. Volveremos el martes que viene. Hasta entonces, y como siempre, sed felices.